0: Deimhard. Das klingt gut Ihr seid jetzt bei der Folge 59 von Daimard. Herzlich Willkommen
1: Grüße miteinander Wir sind heute nicht alleine Wir haben einen Gast bei uns Er ist extra für daimhard vom hohen Norden 800 Kilometer südlich gefahren Um bei uns zu sein Herzlich Willkommen Frank Hofmann Halli, hallo, hier ist Frank. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Schön, dass ich hier sein darf. Äh, sicher darfst du hier sein. Wir freuen uns mehr als du.
0: Mmh. <lacht> oh, wir müssen noch das Handy auf, auf Flugzeugmodus schalten. Jawohl, vorbauen.
1: bei Frank muss ich das Kabel noch, sonst ja, ist gut. Ich muss auch noch mein,
0: mein Handy abschalten. Ihr merkt schon, das ist ein Live Podcast. Das
1: hätten wir vorher tun
0: sollen. Genau, aber wir schneiden ja nicht, weißt du? Ja,
2: na dann, dann sieht man eben, dass es auch alles live ist und ich finde das toll, weil alles andere wäre künstlich und genau. von daher ich finde das gut.
0: Das Palimpalim Palim im Hintergrund war Romans
1: Handy. Genau, das habe ich jetzt abgestellt. Damit wir keine störenden Geräusche haben, das ist uns einmal passiert, oh ziemlich ja. am Anfang, das war
0: richtig scheiße.
2: Ja, das war nicht gut. Darf man das in einem Podcast so sagen? Ja,
0: leise schon. Ich darf es in meinem Podcast schon sagen. Ja. Ich kann sogar laut sagen. Ja. Verdammte
1: Scheiße! Deswegen habe ich gesagt, sag mal was Lautes.
0: Okay.
1: <lacht> Jetzt irgendwie ist da was umgefallen, weil Dirk so geschrauen hat. Oh. Geschrien hat. Geschrauen gibt es nicht. Nee, aber das ist, glaube ich, schon wieder gut. Ja, sonst, das würden wir dann doch rausschneiden. Nein, wir schneiden
0: hier nichts. Verstanden? Ich bin dran mit Schneiden, ich schneide nichts.
1: Wir möchten uns bei euch bedanken. Echt? Ja. Warum? Bei unseren Hörern. Echt? Warum? Ja. Weil da ist irgendwas nicht gut mit der ganzen Installation. Ja. Ähm, weil wir sehr viele Feedbacks, also Kommentare von euch bekommen haben zu unserer letzten Folge mit dem Thema Masseneinwanderung. Ja. Dirk versucht sich jetzt an, unserer, an unserem Equipment weil irgendwo haben wir eine Störung. Weil wir heute zu dritt sind, mussten wir unsere, unser großes Equipment nehmen ah. mit dem Mischpult und deswegen kann es manchmal so ein bisschen störende Geräusche geben.
0: Aber ich glaube tatsächlich, dass wir das nur auf dem Kopfhörer haben und dass es das nicht aufgenommen wird. Ja gut, dann umso besser. Also ihr wisst gar nicht, worüber wir gerade reden, ja. mit anderen Worten. Wie immer. <lacht> <lacht>
1: Ähm, wir waren uns bewusst, dass das Thema sehr heikel ist mhm. aber wir sind sehr stolz auf euch denn wir hatten keine Stalker
0: ja und wir scheinen einen guten Nerv getroffen zu haben weil wir haben sehr viel Lob von euch bekommen mhm. auch eine, einige sehr wertvolle Kommentare die wir hier jetzt nicht gerne im ähm, Einzelnen wiedergeben wollen, da könnt ihr im Blog gucken ähm, aber ich finde es ganz gut, dass die, also, dass die Diskussion ein bisschen versachlicht wurde anscheinend auch ja dass wir jetzt nicht, nicht ausgerastet sind. Genau, ja. ja.
1: Ich habe das auch nicht erwartet.
0: Ja, nee, weiß nicht. Aber bei den Kommentaren kann man sich ja nie sicher sein. Ja.
1: Das ist halt ja, so ja, natürlich. der Punkt. Dann hat Dirk zwei Punkte notiert, über die er noch gerne reden würde heute.
0: Ja, wir gucken ja immer so zwischendurch noch in... Ähm im Pro Linux nach, was ich so in den letzten Wochen getan habe, und da sind mir zwei Sachen besonders aufgefallen. Die eine Sache ist, dass ich den Namen vergessen habe von dem Tool, deswegen versuche ich mich gerade im Wiki anzumelden, mit dem man menschliche Körper designen kann. Das kann der Roman bestimmt vorlesen. Ja, du meinst ähm, äh, Make Human, meinst du das? Genau, mit Make Human kann man halt menschliche Körper designen und ähm, ziemlich genau auch sogar Bewegungsstudien nachmachen. Und das ist Open Source und frei, und das kann man sich mal angucken. Ist relativ komplex, wohl, aber man kann damit alles mit menschlichen Körpern machen und auch selber gestalten. Fand, ja. ich, fand ich ganz beeindruckend. Ja. Ist das so wie ein Bausatz? Das ist so, so ein Zwischending zwischen Drahtgitter, 3D-Modell, Dingens, Zeug, aber also wirklich auf, auf menschliche Körper spezialisiert. Du kannst also wirklich natürlich, naturgetreu menschliche Bewegungen mitmachen. Das heißt,
2: ich kann keinen Menschen nachbauen?
0: Doch schon. Ziemlich weit sogar.
1: Aha, okay. Spannend, gell? Ja, weißt spannend. du, Frank, wenn Dirk seine Hausaufgaben gemacht hätte und das scheiß Wiki ausgedruckt hätte, hätte er jetzt nicht so eine lange Pause machen müssen.
2: Aber das hat mir Zeit zum Nachdenken gegeben. Stimmt, mir Überlegung, auch. Ob man nicht diesen Bausatz einfach mal ausprobiert. Aber wenn das Open Source ist...
0: Also ich würde, es nennt sich freie Charaktergenerierung. Ich würde mir das gerne mal anschauen. Ja, wir verlinken das natürlich wie immer. Ich fand, ich fand das ganz spannend. Ja. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, dass Debian jetzt auch LTS-Versionen plant und anscheinend schon mit Squeeze damit beginnen will. Das war ja so der große Minuspunkt eigentlich, ja. mindestens
1: für mich, dass die Release-Zyklen zu kurz sind. Beziehungsweise man wusste ja eigentlich nie so genau, wie lang sie eigentlich werden. Ja, es ist, das ist fertig,
0: wenn es fertig ist. Ja, es ist spannend. Es ist halt für, für, für Desktops gefühlt zu kurz und für, für Server gefühlt zu lang. Äh, nein, umgekehrt. Oh, ja. Also für, ja. für, für Desktops gefühlt zu kurz, äh, zu lang und für, für Server gefühlt zu kurz. Genau. Du darfst da was zu sagen.
2: Ich überlege gerade, wann ich die letzten Updates gemacht habe. Aber ich glaube... Debian hat eigentlich immer so ungefähr den richtigen Zeitpunkt erwischt, weil ich finde es besser, wenn etwas stabil ist, mhm. ähm, als wenn es irgendwie unerwartet kaputt geht oder Fehler bereitet und von daher bin ich auch durchaus bereit, etwas länger zu warten und zu sagen, jetzt funktioniert es und ich bin auf der sicheren Seite. Unbedingt. Ja? Also das sowieso. Ja. Ich bin ja vor mehreren Jahren zu Debian konvertiert sage ich mal und ähm, fühle mich da seitdem sehr sehr wohl damit, also ich bin da sehr zufrieden und ich möchte das auch nicht wieder hergeben und deswegen warte ich auch gerne noch ein bisschen weil auch wenn es ein bisschen länger dauert wenn es stabil ist, wenn es funktioniert, dann ist es perfekt
0: Ja, es gibt so ein paar Bereiche auf dem Desktop da wünsche ich es mir schon aktueller da habe ich dann auch andere Repositories ich putze uns auch Debian auf dem Desktop ähm, andere Repositories eingebunden es gibt äh, bei der Serverstabilität ist der Zeitraum einfach zu kurz. Das muss man ganz klar sagen. Also mit, mit drei Jahren in etwa, also zwei Jahre plus äh, ein Jahr nach Erscheinen der neuen Version, so plus minus, mhm. das ist einfach zu kurz, wenn man sich anguckt, dass CentOS, der freie Red Hat Clone, zehn Jahre Support gibt und wenn man sich mal anschaut, wie lange jetzt äh, Windows XP tatsächlich unterstützt wurde, nur so als als äh, Extrembeispiel, da hinken wir schon sehr sehr stark hinterher mit Open Source, muss ich sagen. Ja, aber du hättest jetzt XP nicht erwähnen müssen. Ja, aber das ist die Realität. Ja, ich ja.
1: weiß, ich bin <lacht> ja mit dir einig.
0: Nein, aber ähm, was, was viele eben auch, ich habe mich da auch mit jemandem bei den Tuxeros noch un, un, ausgetauscht, was viele halt nicht, nicht, woran sie nicht denken, ist, dass auch so ein freies Betriebssystem getestet werden muss. Man wartet wenigstens ein halbes Jahr, nachdem es erschienen ist, bis man es überhaupt auf die, auf die Server bringt und produktiv einsetzt und ähm, dieses halbe, halbe Jahr Testing verkürzt die Zeit von, von, zwei, äh, von drei Jahren auf zweieinhalb Jahre, das wird schon, ist schon relativ eng damit beschäftigt man Leute schon sehr sehr stark und da ist der, wenn man es aus Kostenvorteil sieht, ist der Kostenvorteil eigentlich weg mhm. das was man an Manpower, äh, was man an, an Lizenzkosten vielleicht spart, muss man an Manpower einsetzen. muss es einfach realistisch sehen. Äh, ethisch und moralisch braucht man nicht drüber reden das ist was ja. anderes ja.
1: also üblicherweise nutze ich auch Debian auf dem Desktop, halt gerade jetzt nicht aus aktuellem Grund aber jetzt wieder ist egal. Ubuntu und ich ja jetzt du musst jetzt das gar nicht sagen
0: Dirk <lacht> <lacht> Ubuntu, Ubuntu
1: ich hatte jetzt die 1404 aus. mal drauf gespielt ja. weil ich es einfach wissen wollte und das ist jetzt zufällig nach oben aber erst seit gestern
0: ja ja das sagen sie alle <lacht> ja.
1: und vorher war sie drauf <lacht> Und ist das nun ubuntu ist das ubuntu jetzt besser oder
2: schöner oder nein ist es ist Eindruck? mir zu
1: wenig stabil ja. und die sachen die ich brauche die tun nicht also der citrix Receiver, der tut nicht oh. mhm. das ist scheiße einfach ja. kann ich nicht brauchen sowas ja. mhm. unter 1204 hat er getan mhm. und jetzt halt nicht und ich weiß nicht woran es liegt. Äh, Ob es an Citrix liegt oder an, an Canonical, keine Ahnung, oder an Debian, könnte ja auch sein. Wobei bei Wheezy hat er getan. Bei Jesse auch nicht.
2: Vielleicht hat sich ein Interface <lacht> geändert. Ja. Vielleicht, ja. ist ja. egal. Äh,
1: mit Wheezy tut er das, ist ja wichtig. <lacht> ja, ich wollte das nur einschieben, dass nicht der Eindruck entstünde, wir hätten etwas gegen Debian. Haben wir nämlich nicht. Wir haben etwas für Debian.
0: Ja, ich habe Debian auf dem Desktop und ich habe Debian
1: auf dem Server. Ja, genau. Genau. Ja. Und jetzt hören wir auf, Kind ist zu tun und werden erwachsen. Ach oh, nö. Oh, also gut, dann nicht. Wir wollen heute reden über Coworking Spaces zusammen mit Frank. Deswegen ist er auch hier, weil Dirk ein bisschen mehr als ich und ich gar nichts darüber verstehe. <lacht> vielleicht lernst du ja was. Du die schlauen, ja, die
0: schlauen, der Roman stellt heute
1: die schlauen Fragen. Ja, ich denke schon. Oder ja. die, die, die unschlauen. Ja. Ich stelle einfach immer die Fragen, die sich niemand traut zu stellen. Okay. Das ist, gut. <lacht> Gell? Das ist sehr gut. Das sind meistens nämlich die besten Fragen. Das stimmt. Ja. Und wir möchten gerne von dir mal zuerst wissen, Frank, wer bist du überhaupt?
2: Ich bin IT-Spezialist. Alles das, was ich berufsmäßig tue, bewegt sich um das Thema Linux, Open Source, freie Software. Ich habe in diesem Sommer mein zehnjähriges Jubiläum als Selbstständiger. Das heißt, ich habe ein IT-Unternehmen gegründet und äh, das hat halt die Schwerpunkte Druck und Satz, aber auch Wi-Fi und Wi-Fi-Installationen und ist auch noch ein ganzer Teil Schulung mit dabei. Und das sind halt nicht nur noch 15 Schulungen, sondern Schulungen im Open-Source-Bereich, aber quasi am anderen Ende. Und das ist sozusagen das Berufliche. Ich habe aber auch mitgeholfen, verschiedene Linux-Veranstaltungen zu organisieren. Zwischen 2000 und 2007 Chemnitzer Linux-Tage, zwischen 2006 und 2012 den Brandenburger Linux-Info-Tag, der dann nach Potsdam gezogen ist. Und wo mich vielleicht eine, eine oder der andere auch kennt, ich organisiere den Linux-Bus. Der Linux-Bus ist ein Reisebus, der jedes Jahr, jeden März von Berlin nach Chemnitz fährt, den man buchen kann. Das heißt, man kann ohne viel Aufwand von Berlin nach Chemnitz fahren, die Chemnitzer Linux-Tage genießen, die Veranstaltung genießen, die Nacht durchmachen, den Sonntag genießen und muss sich keine Gedanken machen, wieder wohlbehalten nach Berlin zurückzukommen. Und die Anfahrt überstehen alle. Die Anfahrt ist wunderbar, aber die Rückfahrt, die fällt immer am schwersten, weil alle total K.O. sind. Und deswegen fährt eben dieser Bus. Des Weiteren, ich habe mein Büro im Büro 2.0. Das Büro 2.0 ist ein, eine Bürogemeinschaft in Berlin. Und dort sind ungefähr 40 Personen. 40 Personen verteilen sich auf ungefähr 25 Firmen. Und alle Firmen, die dort sind, haben etwas mit Open Source zu tun. Wir leben quasi davon, jeder von uns ist ein Spezialist und jeder hat eben ein ganz, ganz spezielles Einsatzfeld. Und wenn jetzt ein, ein Projekt kommt, wo jemand nicht weiter weiß, dann ist es eben insofern ganz simpel, dass man einfach in die, äh, zur Tür nebenan geht, in das Nachbarbüro und denjenigen fragt, der sich damit auskennt und fragt, ich habe hier das Projekt, ich habe die Aufgabe, hast du Interesse, das und das mitzumachen? Hast du Lust, Laune, Zeit, was kostet das? Und das macht die ganze Geschichte ziemlich einfach, weil man eben auch mal ein Projekt an Land ziehen kann, wo man sagen kann, diesen Teil verstehe ich, diesen Teil verstehe ich überhaupt nicht, aber der da drüben im Büro, der kennt sich damit aus und den frage ich jetzt und vielleicht kann man das Projekt dann zusammen machen. Und das macht die ganze Sache eben wieder interessant.
0: Das geht schon fast so ein bisschen in Richtung Genossenschaft, oder? Also wir hatten mal jemanden auf dem, ähm, auf dem Barcamp in Vorarlberg, na, wie heißt es? Verdutz. Nein, nicht, nicht, nicht Lichtenstein. Ah,
1: ähm, ja. ja, ich weiß, was du meinst. Äh, das war in, ich, es fällt mir nicht ein, Dirk, mein, mein Hirn ist ein dermaßen Also in Sieg.
0: Vorarlberg in, in Österreich, mein allererstes Barcamp, da hatten wir auch jemanden von der Open-Source-Genossenschaft, die genau solche Sachen eben auch machen. Die mhm. mieten sich gemeinsam einen Büroraum. Ja, und das dann, stimmt. Und dann... Ähm, wird es, wurde es so gemacht, dass derjenige, der den Auftrag an Land gezogen hat, Dornbiern. Dornbiern, danke. Die, 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 dass der die Verwaltung macht und dass der eben den größten Batzen aus dem, aus dem Kuchen bekommt und dass der Rest halt je nachdem, wie die Leute sich beteiligen, auf die anderen mit aufgeteilt wird.
2: Ja, und ja. So, so ähnlich funktioniert es im Büro 2.0 eben auch. Das Büro 2.0 ist ursprünglich verwaltet worden von der Büro 1.8 GBR, die <lacht> dann später in einen Verein überführt worden ist. Okay. Und ähm, die Idee besteht eben wirklich darin, dass man sich zusammenrauft, dass man eben sagt, okay, ich habe hier das Projekt und dass man die Kompetenzen einkauft, die man nicht selber hat oder über die man nicht verfügt. Und das gibt natürlich auch wieder ein ganz unterschiedliches Rollenverständnis. Mal ist man selber der Auftraggeber und mal ist man einfach nur Zuarbeiter. Und das macht die ganze Geschichte eben auch spannend, weil man eben auch sehen kann, okay, jetzt habe ich einfach nur so einen kleinen Teil zu machen oder ich habe halt quasi die Gesamtleitung und das variiert und dann gibt es halt verschiedene Menschen, die zusammenarbeiten und einige, die wollen halt doch nicht, ja, wie es halt im Alltag eben so ist. Aber das Schöne daran ist, man hat kurze Wege und wenn irgendetwas ist, dann geht man nach nebenan und das macht die ganze Sache eben auch spannend an der Stelle. Ja? Ja. Spannend und auch angenehm.
1: Mhm. Mhm. Das klingt schon mal sehr spannend. Ähm, ich fühle mich da auch gleich wohl, wenn ich dir so zuhöre und man darf da auch davon ausgehen, dass ja alle die in diesem Büro 20 oder wie hast du denn gesagt, Büro 20, ja, sind die machen ja das aus freien Stücken. Die machen das, äh, die,
2: äh, damit sie Geld verdienen.
1: Ja, das, das ist die eigentliche Motivation. Ja, natürlich tun wir ja alle. Also wenn wir kein Geld verdienen müssen, dann weiß ich auch nicht, was ich tun würde. Sicher nicht das, was ich jetzt tue. <lacht> also ich meine nicht jetzt jetzt, sondern tagsüber. Ähm, mit
2: freiwillig meine ich eigentlich aus eigener Entscheidung. Ja, das ist korrekt. Ja. Das ist quasi eine Gemeinschaft oder eine, eine Entscheidung gewesen aus freien Stücken. Ja, und das ist eigentlich das, was ich mir bei vielen Menschen wünsche, dass sie jetzt mal darüber nachdenken, womit verdiene ich eigentlich meinen Lebensunterhalt, was bringt mir an der Stelle was. Und ich glaube, dass viele Menschen gar nicht mal in diese Richtung gedacht haben, sondern dass sie bisher einfach nur darauf aussahen, es gibt irgendwo einen festgelegten Ablauf, Ausbildung, Arbeitsalltag, Rente, Sterben. Und dass sie dann ganz am Ende feststellen, oh, meine Liste ist noch so lang und eigentlich wollte ich noch das und das und das machen. Und deswegen finde ich es halt wichtig, dass Menschen an der Stelle auch mal über, darüber nachdenken, was sie eigentlich tun. Und diejenigen, die sich mit Open Source
0: beschäftigen, die es machen, die machen es aus Leidenschaft. Mhm. Guter Tipp in dem Moment, die, die, die Bucketlist. Gibt es einen Film mit Morgan Freeman und Jack Nicholson, der genau um solche Lebensträume genau. geht? Cool. Kurz, kurz am Ende den, den verlinken wir Film? aber. The Bucketlist, ich weiß gar nicht, wie der in Deutsch
1: heißt. Ich weiß es auch nicht, aber ich kenne den Film und der ich finde den gut. sehr gut. Ich finde den auch sehr ja, gut. Ist wirklich ein hochqualitativer, guter Film, kein Action und hm. solch, doch ein
0: bisschen, aber ganz wenig. Hm. Aber ja. vor allem sehr ja. gute menschliche. Hm. Jack Nicholson spielt ein, 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 reich, ein reiches Ekel fast, der fast alles, möchte man meinen, erreicht hat in seinem Leben und der lernt im, im Krankenzimmer den äh, Morgan Freeman kennen, der im Prinzip als einfacher Mensch gelebt hat und mhm. der aber menschlich viel, viel mehr erlebt hat, also der vielleicht finanziell nichts erreicht hat, aber dafür menschlich viel, viel mehr mhm. erreicht hat. Und die beiden haben halt eine sogenannte Bucketlist, genau diese Liste der Dinge, die man bis zu seinem Tod erledigen möchte, und die unterscheidet sich halt total. Und das ist ganz interessant zu sehen, wie die beiden Charaktere zueinander finden. Ja. Sehr, 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 sehr guter Film. Ja, klingt
1: hm? spannend. Hm? Ja, musst du unbedingt ansehen. Jetzt wissen wir, was du tust. Wir wissen jetzt aber noch nicht, woher du kommst. Und vielleicht möchtest du auch etwas über deine Familie erzählen. Du musst nicht, wenn du nicht willst. Aber einfach, dass wir
2: ein gutes Bild haben von dir. Ich bin ein zugezogener Berliner. Das heißt, ich bin in Sachsen aufgewachsen und habe sozusagen für den Berliner Bereich einen Migrationshintergrund und bin seit 2009 in Berlin und fühle mich da eigentlich sehr, sehr wohl. Das, was bei mir noch fehlt, das ist eine Katze. Okay, aber die Katze wäre zu viel allein.
0: Ja, das ist doof. Das ist doof. Hausti ja. Haustiere äh, Haustiere zu halten ist doof, wenn man nicht, nicht, nicht überhaupt nicht zu Hause ist. Ich genau. weiß, dass du, ähm, wir, wir haben uns kurz unterhalten schon im Vorfeld, dass du einen Kunden in Genf hast. Das ist Oder richtig. in der französischsprachigen Schweiz und dass du deswegen auch öfter mal in der Schweiz bist.
2: Das, hat, das ist richtig. Äh, ich kann so viel zu meinem Einzugsgebiet sagen, das ist halt der Großraum Berlin. Mhm. Und dann hat sich innerhalb der letzten zwei, drei Jahre noch der Bereich oder die Region zwischen Straßburg und Genf herausgebildet. Mhm. Das hat einerseits damit zu tun, weil ich relativ viel dort in der Region unterwegs war, weil es mir halt dort auch gefällt. Und dann sind halt Kunden dazugekommen und äh, deswegen bin ich da auch ab und zu mal hier und mhm. freue mich dann eben auch eben zu sagen, ja, okay,
0: da gibt es einen Auftrag und dann machen wir eben den. Genau. Dann den Axel Beckert kennt er, kennt er ja als Hörer der Frank ist im Moment auch beim Axel zu Besuch. Das ist richtig. Ich durfte sozusagen bei ihm unterkommen
2: und das finde ich immer sehr, sehr toll.
0: Genau. Und zuletzt gesehen haben wir uns bei Radio Radius, ne, als wir die Sendung über digitale Selbst äh, Nachbarschaftshilfe gemacht haben.
2: Das ist richtig, genau. Das war im Januar, genau. ist das korrekt?
0: Genau, und da haben wir gleich festgezurrt, dass wir jetzt in, heute im März einen Termin machen.
2: Und ich finde es gut, dass wir das eingehalten haben. Ja, ich
0: finde das auch gut. Ja, ja ihr habt sich das sich gut etwas, gemacht. Sich etwas <lacht> vornehmen
2: und dann wieder hin und her schieben, finde ich irgendwie doof, aber sich was vornehmen und das dann auch umsetzen und äh, durchziehen, ja. das finde ich halt total klasse und ich habe halt auch mit sehr vielen Menschen zu tun gehabt und habe auch gemerkt, also es gibt viele Menschen, die beginnen ihre Sätze mit, man könnte mal mhm. Mhm. und äh, ich habe angefangen, Menschen danach einzuschätzen, ob sie nicht auch sagen, ich mache das und das mhm. und das dann auch durchziehen. Und die Leute haben sozusagen einen höheren Stellenwert bekommen. weil Die Leute, die einfach sagen, man
0: könnte mal, das ist irgendwie langweilig. Ich, ich fand im Vorfeld ganz witzig, dass du nochmal gefragt hattest, dass der Termin steht. Und Für uns ist es eigentlich normal, dass, wenn wir einen Termin abgemacht haben, dass der, dass der, dass der klar ist. Aber ich kenne das selber. Dass Ich habe schon oft genug erlebt, dass Leute dann erstaunt waren, dass es dann doch noch ein Termin war auf einmal. Der Punkt ist einfach.
2: Ich, ich wir verstehe, ich, ich vor verstehe einer dich. verstehe total ausgemacht. gut. Es genau. kann ja zum Beispiel hier auch irgendwo ein Vulkan ausbrechen, so, dass sozusagen ja. man hier nicht herkommen kann und was weiß ich. Hm. Ja oder eine Sturzflut oder hm. was auch immer. Ja oder man hat die Gegend abgeschraubt, was weiß ich.
0: Hm.
2: Ja,
1: ja. ja könnte ja sein. Mit dem Boden, ja. mit den Bodenplatten. Oder, ja, oder genau. irgendein malaysischer Flieger <lacht> fliegt da unten
0: <lacht> Ja, ganz, ganz übel, ganz ja. übel. Ja. Und die nicht.
1: Stadt
2: wird versteigert,
1: wer weiß. Ja, ja. ja. die ausbrechen. nicht, die wir nicht versteigert.
2: Na, wir warten mal ab. Ja, <lacht> vielleicht irgendein Investor.
1: Egal.
0: Jetzt sind wir ein wenig abgeschweift. Ja, aber macht
1: nichts. Nee. Wir wir. jetzt haben wir wieder etwas Komisches. Ich hoffe, ihr hört das nicht, sonst scheißt es mich an. Aber ja. wir werden das sehen. Aber wir hören ja unseren Podcast nicht. Ja, wir selbst nicht, <lacht> oder? Aber äh, unsere lieben Hörer.
0: Doch, ich höre es schon immer noch mal durch. Ja, unbedingt um
1: zusammen. Gut. Wir waren noch bei Frank, was mhm. er so macht und tut. Vielen Dank für, für deine Vorstellung. Ähm, ich möchte gerne dort noch was einhängen, als du das, Bü das Büro 2.0 vorgestellt hast. Mhm. Ähm, was braucht es dazu, dass man dort mitmachen kann? Da gibt es ja verschiedene Komponenten, auch weiche und harte, die erfüllt sein sollten. Ähm, weißt du gerade oder kannst du gerade erklären, welche die sind?
2: Man muss, also um sich in das Büro 2.0 einbringen zu können, muss man in irgendeiner Weise mit Open Source assoziiert sein. Mhm. Das heißt an der Stelle, ähm, es muss einen Bezug zu Open Source geben. Das heißt entweder Entwickler oder als Teil seiner Kundenprojekte oder äh, die Dinge verbinden. Ja, also, das heißt, der, der Open Source Bezug muss auf jeden Fall vorhanden sein. Dann muss es die Möglichkeit geben, quasi, man möchte, man hat einen, einen unternehmerischen Teil und möchte sich quasi in diese ganze Gemeinschaft dort einbringen und quasi dort sein Unternehmen aufbauen oder von dort aus betreiben. Und dann mietet man dort einen Raum an. Und diesen Raum mietet man für mindestens einen Monat an. Das heißt, wenn ich dort sage, ich möchte ab nächsten Monat einen Raum haben, habe ich ihn für mindestens einen Monat und kann damit sozusagen mein Business auch starten. Okay. Und wenn ich der Meinung bin, ich möchte es nicht mehr haben, dann löse ich das dort wieder auf. Und das ist ein genereller Unterschied zu sonstigen Büroanmietungen, weil sonst sind diese Büromietverträge meistens so sechs Monate oder mhm. auch deutlich länger.
0: Was gehört zu dem Raum dazu? Also was ähm, du, du mietest ja nicht nur den Raum, du mietest ja auch ein bisschen Infrastruktur. Also du... Ähm
2: ja, das ja. Büro, wir haben, wir haben das ziemlich lange ausdiskutiert, aber mhm. was zu der Raummiete dazugehört, also es ist ein Raum, in dem Raum ist nichts drin. Okay. Kein Stuhl, kein Schreibtisch, nichts, der ist leer. Okay. Was in der Miete enthalten ist, äh, Internet, mhm. eine Kaffee-Flatrate, okay. dann auch eine Küche, das heißt also, wenn man sich etwas kochen möchte, hat man alle Möglichkeiten. Dann gibt es eine Büroterrasse, wo man sich halt auch mal im Freien draußen hinsetzen kann und auch mal bei schönen Temperaturen da draußen Zeit zu bringen kann. Und worauf man sich auch einstellen muss, es gibt eine ganze Menge Leute. Und diese Leute sind alle ungefähr vom gleichen Schlag. Das heißt, man hat immer die Fähigkeit, mit einer Idee ins Büro zu kommen und am Ende des Tages mit ganz vielen Leuten gesprochen zu haben und eigentlich das, was man umsetzen wollte, auf morgen verschieben zu müssen. Ja? Und das ist eigentlich, das ist diese, dieses Art, ich sag mal, Gemeinschaftsgefühl auch wo man dann äh, feststellt, oh, es gibt Leute, die ticken ähnlich. Ja, und Man muss eben an der Stelle ausprobieren und auch herausfinden, braucht man eigenen, einen eigenen Raum? Möchte man sowas haben? Wie richtet man das Ganze ein? Und kommt man mit den Leuten drumherum einfach überhaupt klar? Und das, denke ich, ist mit einem Monat Mindestmietzeit ideal. Mhm. Wenn man einen, einen Mietvertrag hat, der über sechs Monate geht und dann irgendwie feststellt, nach zwei Wochen, es geht doch nicht dann hat man ein Problem. Dann muss man den irgendwie wieder aufkündigen und eine mhm. Haufen Arbeit. Und mit dem einen Monat ist es ideal.
0: Ja, okay. Verlängert er sich automatisch oder äh, musst, du, musst, du, ähm, musst du jedes Mal für, neu für den nächsten Monat abschließen, den Mietvertrag?
2: Nein. du bekommst einen unbefristeten Mietvertrag und er ist mindestens einen Monat gültig.
0: Okay, gut. Und Du Verstehe. musst
2: einfach zum Ende des nächsten Monats kündigen. Mhm. Und das macht die ganze Sache ziemlich einfach. Wenn jetzt also zum Beispiel sich herausstellen würde, dass ich sage, ich will mein Büro nicht mehr haben, dann muss ich rechtzeitig den Vertrag kündigen mhm. und dann ist es zum Ende des nächsten Monats ist das Ganze dann aufgelöst. Was man, was ich noch vergessen habe, was es noch dazu gibt, ist ein Briefkasten.
0: Mhm, da wäre ich gleich noch drauf gekommen.
2: Ja. Mhm. Und entsprechende Sanitäreinrichtungen sind da. Ja, gut. Ja, also das, mhm. was man im Endeffekt für ein Büro braucht. Okay. Aber man mietet einen leeren Raum, da ist nichts drin.
0: Okay, das ist aber besonders jetzt beim Büro 2.0, oder? Ich kenne sonst Coworking Spaces eigentlich schon, dass das eine äh, Minimalbüroausstattung da ist. Und unter Minimal verstehe ich jetzt, geht, geht die Range von, da ist ein Schreibtisch drin, bis da ist ein Netzwerkdrucker, den man mit benutzen darf, bis hin zu ähm, ein Telefon am Arbeitsplatz und Monitor am Arbeitsplatz, wo man sein Notebook anschließen kann und und, und. Also die Bandbreite ist relativ groß. Ja,
2: das stimmt, die Bandbreite ist groß, aber die Konstellation ist an der Stelle einfach so weil wir gesagt haben, es gibt ganz unterschiedliche Ansprüche. Mhm. Der eine hat sein Equipment, der zieht quasi mit seinem Büro dahin und der andere hat ähm, vielleicht noch gar nichts. Und der möchte erstmal vielleicht einfach nur einen Schreibtisch reinstellen oder er fängt mit einer Sache an und probiert das aus und er möchte vielleicht nicht von dem von den ganzen Sachen sofort erdrückt werden. Also quasi, dass dieser Gestaltungsspielraum da ist. Und deswegen ist es einfach nur ein leerer Raum.
0: Okay, wie groß ist der Raum?
2: Es gibt unterschiedliche Räume, aber der Normalwert liegt so bei 20 Quadratmetern.
0: Doch, doch schon relativ groß. Genau,
2: und so ein Raum kostet Pi mal Daumen im Monat 300 Euro. Okay. Ja. Und das ist eigentlich von der Sache her ideal. Wenn man sich den Raum mit jemandem anders teilt oder auch mit zwei Leuten teilt, dann ist man quasi der Hauptmieter und die anderen beiden sind quasi Untermieter und man kann sich in die ganze Sache reinteilen. Mhm. Und damit hat man die Möglichkeit zu sagen, man hat seine eigene Höhle, und kann da drin tun und lassen, was man will, mhm. sofern man die andere nicht stört. Oder man teilt sich halt mit jemandem rein und entscheidet dann, okay, wir stemmen das Ganze an der Stelle zusammen. Okay. Ja, und es gibt da an der Stelle auch keine, keine große Begrenzung oder Beschränkung. Es muss halt einfach passen.
0: Was braucht es menschlich, um da mal mitmachen zu können? Weil viele Leute, unterschiedliche Charaktere, auch wenn sie ähnliche Interessen haben, ist ja nun schon mal schwierig, generell. Richtig
2: alle die Menschen, die mal in einer WG, in einer Wohngemeinschaft gelebt haben, fühlen sich dort wohl. Okay. Weil das Prinzip ist, äh, man kann es auch so umschreiben, das Büro 2.0 ist eine äh, Wohngemeinschaft für Informatiker. Okay. Weil alle Leute, die dort sind, haben ungefähr den gleichen Schlag weg. Ja? Irgendwo ein Rad ab. Okay. Mal ganz ehrlich zu so sagen. Und ähm, <lacht> äh, es gibt ganz unterschiedliche Charaktere, die aufeinandertreffen. Es gibt Leute, die fangen frühzeitig an es gibt Leute, die fangen erst mittags an und es gibt auch Leute, die trifft man nur nachts. Und ähm, deswegen auch der Hinweis an alle potenziellen Einbrecher, egal wann ihr Einbrecher dort auftaucht, ihr müsst immer damit rechnen, dass jemand da ist. Das okay. Büro, das ist halt auch eine Besonderheit, das Büro ist 24 mal 7 zugänglich. Jeder hat quasi, jeder Mieter hat einen Schlüssel. Mhm. Das heißt, wenn mir nachts um drei eine Idee kommt, die ich jetzt sofort unbedingt umsetzen muss, dann kann ich da hingehen, mich da reinsetzen und das machen bei anderen Coworking Spaces, bei anderen Bürogemeinschaften, da gibt es Öffnungs- und Schließzeiten. Mhm. Ja, und das heißt hier beim Büro 2.0 eben nicht. Und das ist einfach ideal, weil da ist keiner, der kontrolliert und ist auch keiner, der sagt, du hast noch zehn Minuten und in zehn Minuten schließen wir den Raum zu, sondern das ist quasi maximale Flexibilität. Okay. Das setzt aber an der Stelle auch voraus, dass man ähm, eine große Selbstdisziplin hat, dass man nämlich genau weiß, wann man anfängt, also wann man in der Lage ist, produktiv zu sein und natürlich auch, wie viel man schafft, mhm. wann man wieder aufhören sollte. Weil es gibt halt durchaus Momente, wo die eigene Wohnung etwas stützig wird, dass da wieder mal der Bewohner oder Besitzer auftaucht. Und äh, es gibt durchaus auch das Argument, dass manche Leute der Meinung sind, im Büro zu wohnen, weil es halt alles da ist. Ja. ja? Und das verleitet natürlich auch. und Das macht die Sache eben auch ein bisschen schwierig teilweise. Aber vom menschlichen her ist es eigentlich so, wie gesagt, WG-Charakter. Da musst du ein bisschen miteinander umgehen können.
0: Genau. Also es wird wahrscheinlich auch so ungeschriebene Gesetze geben, wie wenn die Tür geschlossen ist, ist es zu. Und ähm, wenn die Tür ja. offen ist, kannst du reinkommen, ja. vermute ich mal. Ähm, habt ihr auch sowas wie Konferenzräume? Es gibt einen Konferenzraum, das ist richtig. Und der kann über ein Kalenderwerkzeug
2: gebucht werden. Okay. Und der ist halt komplett ausgestattet der ist für alle die das büro mieten ist er halt komplett zugänglich muss quasi bloß im kalenderwerkzeug hm. reservieren und dann steht er halt zur verfügung was nutzt ihr da
0: als kalenderwerkzeug wenn es nicht weiß es nicht nein nein wenn es nicht weiß es nicht stimmt es war war jetzt reines interesse
2: ich habe es visuell vor augen aber ich habe äh, gerade den namen vergessen ja gar kein problem ich, ich weiß nicht mehr was es war ich schreib mir das hier mal auf wenn mir das <lacht> noch einfällt dann kann ich das ja dann noch Ja, sagen. ist es ist, ist,
0: ist, ist so wichtig nicht, ich war einfach nur einfach neugierde. Ja. Ja.
2: Du hast vorhin ziemlich am
1: Anfang gesagt, Frank, es gibt äh, als übergeordnete Instanz einen Verein. Ja. War, wurde später zu einem Verein, glaube ich, oder mhm. wenn ich dich richtig verstanden ja. habe. Das ist korrekt. Und der ist so quasi die juristische Person, dem das gehört. Ist
2: das richtig? Das ist, das Büro 2.0 ist in einem Fernheizwerk untergebracht. Es gibt ja. ein Fernheizwerk und die hatten einen Bürotrakt, eine Ebene frei und äh, es gibt eine Übereinkunft, äh, dass wir als Verein diese Räume vom Fernheizwerk mieten können. Und der Verein ist quasi der Vermittler zwischen dem Fernheizwerk als Vermieter und den Mietern im Büro. Mhm. Ja, und das ist quasi diese, diese juristische Zwischenebene. Und das macht die ganze Sache an der Stelle recht simpel, weil das Fernheitswerk hat Interesse daran, dass die gesamte Etage vermietet wird und äh, die Mieter haben ja Interesse, quasi nur so ein kleines Stück zu mieten. Und deswegen braucht man quasi so eine Art Vermittler, so eine Art Logistik. Dazwischen. Ja, auch
0: wenn die Räume mal leer stehen, muss der Verein ja wahrscheinlich auch die, die Kosten dann tragen. Wahrscheinlich wird ein Teil von dem Geld äh, auch in, in langfristig zurückgelegt, falls mal Räume leer sind oder solche Sachen. Ja. Es
2: geht darum, die gesamte Infrastruktur zu planen. Mhm, genau. Es geht auch darum, zu gucken, sind alle Dinge noch vorhanden. Über die gesamten Kosten wird zum Beispiel der Kaffee finanziert. Ja? Mhm. Es gibt wie gesagt eine Kaffee-Flatrate. Es gibt auch eine Tee flatrate ja? Und diese Dinge müssen quasi alle, die müssen quasi alle da sein. Sie <lacht> müssen verfügbar bleiben. Und demzufolge wird quasi der Beitrag im Verein eben genau dafür genutzt. Mhm. Ja. Mhm. Und das gibt eben die Möglichkeit, dass eben nicht abgezählt wird, ob man drei Tassen oder fünf Tassen trinkt. Ja, es ist halt einfach da. Mhm. Ja, und so, so funktioniert das im Großen und
1: Ganzen. Wenn jetzt jemand kommt und dort Schlusszeichen einziehen möchte, ja. ähm, sind da üblicherweise Räume frei oder ist immer alles voll zubesetzt? Soweit
2: ich äh, jetzt im Bilde bin, ist alles vermietet. Ja. Aber es gibt in regelmäßigen, es gibt ein, eine begrenzte Fluktuation. Es gibt Büromitglieder, die sind von Anfang an da und die werden wahrscheinlich auch Ewigkeiten da bleiben. Aber es gibt auch Menschen, die sind nur zeitweise da. Die sagen, ich bin jetzt für zwei Monate in der Stadt und ich brauche das, also ich möchte es gerne als Arbeitsplatz nutzen. Und um sich dort zu bewerben oder um dort einzuziehen, schreibt man eine Mail. Im Sinne von, ich habe das gelesen, ich möchte gern einen Raum mieten, habt ihr was frei. Mhm. Dann erfolgt eine Vorstellungsrunde. Das heißt, alle, die neu hinzukommen, müssen sich kurz vorstellen, was sie tun, was sie machen. Und alle diejenigen, die schon da sind, die nehmen den in Augenschein. Das ist quasi wie so eine kleine Vorstellung, eine kleine Bewerbung. Und dann wird an der Stelle geschaut, passt die Person, die dazukommt, überhaupt zu dem, was schon da ist. In den meisten Fällen geht das gut. Ja, dass man einfach weiß, wer kommt denn da eigentlich, was macht denn der, quasi so eine, so eine Vorstellung. Es gab aber auch schon den Fall, wo sich jemand beworben hat und wo dann über eine, eine interne Mailingliste drei Vetos kamen. Und ein Veto heißt an der Stelle, die Person passt nicht. Mhm. Ja, und damit soll an der Stelle sichergestellt werden, dass nur die Leute hinzukommen, die sich auch mit der ganzen Sache identifizieren, die dort mitmachen und natürlich auch dass äh, die richtigen Leute zusammenkommen, weil es gibt ja auch mal Sachen, die menschlich nicht funktionieren oder wo es halt aus irgendeinem Grund Konkurrenz gibt, die halt nicht sein soll. Und dann gibt es noch eine Sache, jeder, der sich dort bewirbt und der quasi angenommen wird, der übernimmt eine Aufgabe. Das heißt, das ganze Büro wird so betrieben, dass ähm, alle Aufgaben, die in dem Bürobetrieb anfallen, dass diese abgedeckt sind. Ja, das ist also, der Büro 2.0 e.V. betreibt das Büro nicht dahingehend, um Gewinn zu erwirtschaften, sondern so, dass die Kosten für alle möglichst niedrig bleiben. Mhm. Und deswegen fallen natürlich eine Reihe von Tätigkeiten an. Das kann sein, dass sich jemand um die Getränke kümmert oder jemand den Briefkasten leert oder sich um die Webseite kümmert oder die Infrastruktur pflegt. Das heißt, es gibt dort noch verschiedene Teams und jeder, der dort hinzukommt, der muss sich eines dieser Teams zugehörig fühlen und erledigt dann eine Aufgabe mit. Das kann auch was ganz Simples sein. Das kann auch sein, quasi Getränke nachzubestellen oder den Müll runterzubringen. Und damit hat jeder so eine kleine Aufgabe, für die er verantwortlich ist. Ja. Und das macht die ganze Sache eben auch, sage ich mal, so angenehm, dass nicht einer alles machen muss, sondern dass sich die gesamte Arbeit, die dort anfällt, auf mehrere verteilt und dass jeder sozusagen ein kleines bisschen mit beiträgt. Jetzt wird jetzt nicht irgendwie nachgerechnet, ob jetzt der eine zwei Stunden was gemacht hat und in der andere nur zehn Minuten. Ja, manchmal fällt viel an und manchmal fällt wenig an.
0: Mhm. Ja, also es wird halt gleich verteilt. Was hat dich denn dazu bewogen, überhaupt sowas zu machen oder danach Ausschau zu halten? Du bist selbstständig, okay. Du bist ja. Einzelunternehmer. Du bist also für dich selber verantwortlich oder hast du noch angestellt? Ich
2: bin nur für mich selber verantwortlich.
0: Genau. Was hat dich dazu bewegt, zu, zu diesem Büro 2.0 zu gehen?
2: Es gab mehrere Anlässe. Der erste Anlass war, ich hatte mein Büro zu Hause. Mhm. Und es gab mehrfach den Punkt, wo ich zwischen Bett und Schreibtisch hin und her gerobbt bin, mhm. wo ich dann quasi keine räumliche Trennung hatte. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss irgendetwas finden, wo ich die Sachen separiere. Und da kommt hinzu, äh, zwischen meine Wohnung und dem Büro gibt es einen Arbeitsweg. Und dieser Arbeitsweg in beide Richtungen gibt mir die Möglichkeit quasi umzuschalten. Umzuschalten hm. zwischen meiner Wohnung und dem Büro einfach zu sagen, ich fahre ganz, ich mache meine Wohnung zu, ich fahre ganz bewusst ins Büro und bin dann einfach da. Und ich fahre dorthin, weil ich etwas durchsetzen oder weil ich etwas erledigen möchte, weil ich dort quasi intensiv arbeiten möchte. Und der umgedrehte Weg ist genauso wenn ich das Büro verlasse, kann ich alle Sachen, die sich damit befassen, hinter meiner Tür zuschließen. Und dann habe ich quasi keine Verpflichtung mehr, daran zu denken. Das kann man jetzt deuten, wie man es will, aber im Prinzip gibt es mir einfach die Möglichkeit, abzuschalten. Und dann äh, weiß ich auch ganz genau, wenn ich zu Hause bin, dann habe ich halt keine Notwendigkeit mehr, unbedingt etwas zu tun, was mit meinem Arbeitsalltag zu tun hat. Mhm. Und das ist in dem Sinne... Ähm, denke ich mal ganz sinnvoll, um auch zu sagen, ich arbeite dort an dem und dem Problem und zu Hause habe ich meinen Kopf frei für anderes. Und ich glaube, dass für viele von uns das denke ich mal ein ganz plausibler Vorgang ist, weil wir alle irgendwie Kopfarbeiter sind. Weil wir eigentlich nur die Aufgabe haben, wir haben ein Problem und wir beschäftigen uns damit, irgendein Problem zu lösen. Und für Ingenieure ist das ja noch ein bisschen schlimmer, wenn die ein Problem haben, dann können die nicht einschlafen. Ja, und deswegen hilft es vielleicht auch zu sagen, ich habe hier einen Raum und den schließe ich ab und das Problem bleibt dort. Mhm. Ja, das sind sozusagen die Gründe gewesen. Und dann kam natürlich noch was hinzu, dass äh, ich die Idee, mit ganz vielen Spezialisten in einem Gebäudekomplex zu sein, dass ich diese Idee unheimlich toll fand. Mhm. Weil das nämlich auch diese Möglichkeit eröffnet zu sagen, cool, jetzt kann ich da hingehen und jetzt habe ich hier noch jemanden, den ich mal fragen kann. Weil sonst muss ich ja entweder irgendwo anders hinfahren oder extra noch einen Termin ausmachen. Ja, und so trifft man sich halt in der Küche oder man fängt an, was weiß ich, beim gemeinsamen Mittagessen über irgendetwas zu reden. Und das ist einfach cool, dass es diese räumliche Nähe gibt. Und das mhm. macht, die, macht im Endeffekt auch die, die, die Qualität der Arbeit aus. und ich genau weiß, der ist da, der ist morgen da, der ist übermorgen da, den frage ich dann einfach mal. Und dann kriegt man ein Problem schneller gelöst.
0: Ja, gar keine Frage. Ähm Ja, ich muss, muss, muss gerade sortieren, was ich sagen wollte. Also ich habe momentan hab ich dich nein, nein, nein. Ich habe momentan ja auch eine Arbeitsstelle, bei der ich keinen festen Arbeitsplatz habe. Ja. Wo ich, ähm, wenn ich ins Büro komme, mir einen einfachen freien Schreibtisch suche. Ja. Und ähm, ich kann auch von zu Hause arbeiten. Das ist auch alles mhm. gar kein Problem. Mhm. Was dazu führt, dass ich mir nicht, mich nicht nirgendwo zugehörig fühle, letzten Ende. Interessante äh, Beschreibung. Interessantes ja. Gefühl. Ja. Ähm, ich kann von zu Hause arbeiten, das ist gut. Mhm. Ich möchte es nicht jeden Tag tun, weil ich auch Austausch haben möchte. Ja. Ich, mein eigentlicher Arbeitsort, da sitzt das eigentliche Team nicht. Das eigentliche Team sitzt 200 oder 150 Kilometer weiter, westlich. Und zu dem Team gehöre ich nicht, weil ich halt nicht jeden Tag da bin. Mhm. Mhm. Zu den anderen gehöre ich auch nicht dazu, weil ich in einem völlig anderen Fachbereich bin letzten Endes. Was ich aber ganz spannend finde, wenn ich an meinem eigentlichen Arbeitsplatz bin, dass ich unter Leuten bin, die nicht das Gleiche tun wie ich. Ja, Also ich habe da zum Beispiel mit Sales-Leuten und Marketing zu tun und ähm, deren Blick auf die Welt ist, unterscheidet sich doch elementar von dem, was, 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 was wir Techniker machen. Und, Durchaus, ja. und es ist total spannend zu sehen, welches Bild wir voneinander haben. Mhm. Und ähm, ich, ich empfinde es, also jetzt auch in Richtung Bürogemeinschaft gedacht oder in Richtung Coworking Space gedacht, ich empfinde es als enorm ähm, hilfreich, den Blickwinkel zu öffnen. Ja, und das hast du jetzt gerade auch gesagt, dass du dann hast, du halt Leute hast, mit denen du über solche Sachen sprechen kannst. Mhm. Was mir jetzt ein bisschen fehlen würde, mir persönlich ein bisschen fehlen würde, wäre die Möglichkeit, das über Disziplinen hinwegzumachen, weil ähm, das ist mir so ein bisschen, verzeih den Begriff, ist ein bisschen Inzucht. Äh,
2: das, das kann nicht, ich nachvollziehen. Nicht, nicht, ja? nicht bös gemeint. Ja? Ja? Aber das Büro 2.0 ist eine Bürogemeinschaft mit ganz speziellem Fokus auf IT und Open Source. Mhm. Und es ist damit auch einmalig in Berlin. Mhm. Es gibt in Berlin ungefähr 40 Coworking Spaces mhm. und äh, diese Coworking Spaces gehen von drei Personen bis 500 mhm. und je nachdem, wo dieser Coworking Space gerade ist oder wo dieser, diese Bürogemeinschaft in dem Sinne mhm. ist, äh, gibt es eine ganz unterschiedliche Zusammensetzung. Das ist teilweise sehr breit gestreut von der Thematik her. Es ist manchmal auch so, dass sich bestimmte Berufsgruppen zusammentun, meinetwegen ein, ein ein Architekt oder eine Menge von Architekten, die sowas gründet und irgendwie sagt, wir haben ja noch zwei Plätze frei, wir haben halt gedacht, wir wachsen noch ein bisschen oder haben noch ein bisschen Platz und vermieten diese zwei Plätze. Es gibt aber auch große Anbieter, die an der Stelle sagen, okay, wir bieten einfach Raum für Leute aus der Kreativwirtschaft und bieten das ganze Haus an. Ja, mhm. Und das ist in dem Sinne halt ein Unterschied, wo man sich quasi zugehörig fühlen möchte. Mhm. Und das, was du gesagt hast, dass dieser, dieser Austausch auch über Disziplinen hinweg wichtig ist. Das hängt ein bisschen von der Person ab, von seinem eigenen Anspruch und auch dahingehend, was man eigentlich IT-technisch tut. Mhm. Wenn man jetzt, sage ich mal, Entwickler ist oder Programmierer ist, dann äh, will man vielleicht nicht unbedingt im Keller arbeiten, wo man dann irgendwie so ein Schild an der Tür hat, Vorsicht, Realität, wenn man sie aufmacht. Mhm. Ähm, aber man hat dann vielleicht eher so den Bereich, wo man sich zurückzieht. Mhm. Wo man sagt, ich will jetzt nicht gestört werden. Auf der anderen Seite, wenn man quasi wenn man selbstständig ist, hat man ja eben auch diese Notwendigkeit, mit den anderen Disziplinen Kontakt aufzunehmen und in Kontakt zu bleiben. Weil man ja ohne die anderen nicht leben kann. Weil wenn die anderen eben sozusagen Arbeit aufdrängen und mit Geld drohen, dann ist man ja vielleicht auch nicht so, so abgeneigt an mhm. der Stelle. Und deswegen... Ähm, denke ich, ist es auch wichtig, das ein bisschen auszuprobieren und zu gucken, in welcher Umgebung kann man denn am besten arbeiten? Braucht man einen eigenen Raum oder reicht es, einen Arbeitsplatz oder einen, einen Schreibtisch zu haben? Dann hängt es wieder davon ab, was hat man an, an, an Technik? Hat man jetzt wenig Material? Will man Dinge liegen lassen können? Also man will meinetwegen was anfangen, legt die da hin? kommt am nächsten Tag wieder und wir die genauso wieder haben, um an der Stelle weiterzuarbeiten. Oder ist man nur Kopfarbeiter oder ist man jemand, der sage ich mal, laute Technik ausprobiert. Mhm. Also ein 19 Zoll Server in einem Coworking Space mit 25 anderen zu testen, ich weiß nicht, ob das gut ankommt. Nein, ganz bestimmt nicht. Also einmal geht es bestimmt, aber irgendwann wird es dann mächtig Ärger geben. Und deswegen hängt es halt davon ab, macht man jetzt viel Hardware, macht man laute Sachen oder ist man meinetwegen einfach nur jemand, der Blogbeiträge schreibt? Mhm. Blogbeiträge schreiben, die kann man eigentlich von überall her mal so gesehen. Mhm. Ja, Und dann kommt es halt ein bisschen drauf an, wen braucht man eigentlich dazu, um effektiv arbeiten zu können? Welche Berufsgruppen, welche Anbindung? Und wo fühlt man sich eigentlich wohl?
0: Ja, Wohlfühlen ist ein großer Faktor, auf jeden Fall.
2: Ja, und das, was ich eben denke, was wichtig ist zum Wohlfühlen, das ist eben die Geschichte, was ist für ein Gebäude? Wie sieht es da eigentlich da drin aus? Wie fühlt es sich da drin an? Braucht man ein altes Gebäude? Braucht man ein neues? Hat es Charme? Hat es keinen Charme? Ähm, wie sind die Räumlichkeiten? Was ist dort für eine Technik drin? Welche Leute tauchen dort eigentlich noch auf? Ist das gut beleuchtet? Ist es nicht gut beleuchtet? Wie riecht es da drin? Mhm. Ja, also der Geruch ist eine ganz wichtige Geschichte. Das, das denkt man normalerweise nicht. Ich weiß zum Beispiel ganz genau, wann in der Nähe Osterhasen oder Weihnachtsmänner produziert werden, weil sich um das Büro, um die Ecke eine Fabrik befindet, die Schokoladenwaren herstellt. Und wenn der Wind günstig steht, weiß ich das sofort, aha, sie produzieren wieder. Mhm. Ja, weil da kommt so eine Wolke rübergezogen. Und das kann für manche Prozesse absolut unmöglich sein, wenn man sagt, nee, jetzt kann man hier nicht arbeiten. Oder ich hatte zum Beispiel, oder Geräusche ist eine ganz wichtige Geschichte. Wenn man jetzt jemanden hat, der eine, eine, eine laute Tastatur hat, oder wo irgendwelche Chatnachrichten mit einem Geräusch hinterlegt sind, das kann einen komplett aus der gesamten Produktivitätsphase bringen. Das kann einfach nerven. Mhm. Ja? Ich weiß zum Beispiel ähm, neben dem Büro ist ein Kanal. Und ich habe zum Beispiel mal diesen Fall, ich bin einfach ins Büro gegangen, weil ich an einem Sonntagnachmittag eine Idee hatte und was fertig machen wollte. Warmer Tag, Fenster aufgemacht. Und dann habe ich ein bisschen Musik gehört und dann war sie wieder weg und dann kam sie wieder. Und dann habe ich rausgekriegt, warum. Es ja, ging den ganzen Nachmittag so, immer wieder da und nicht da. Da war eine Hochzeitsgesellschaft auf einem Schiff und die ist quasi mehr oder weniger vor dem Büro erst in die eine Richtung gefahren ist und super. dann wieder zurück. Und das ging den ganzen Nachmittag so, eine Hochzeitsgesellschaft. Habe ich nichts dagegen. Aber beim Arbeiten war das einfach der pure mhm. Wahnsinn. Ja. Genauso kann es sein, dass eine Kaffeemaschine, die man normalerweise so als angenehm empfindet, wenn die zu laut ist oder ein blödes Geräusch macht, dass die absolut nicht reinpasst und ja. nervt. nervt. Ja? Und das muss man halt so ein bisschen ausprobieren, was braucht man, was will man haben. Ja? Und vielleicht sollte jeder an der Stelle auch mal so ein bisschen in sich gehen und überlegen, was braucht er einfach, um optimal zu arbeiten und um das halt zu tun.
0: Also was, was ich in solchen Diskussionen immer immer höre, ist, also gerade auch für abhängig Angestellte, also sprich Leute, die einem normalen Arbeitsverhältnis mhm. nachgehen, dass da immer von Flexibilität gesprochen wird. Und viele Leute, die von Flexibilität reden, meinen damit Homeoffice. Und begreifen gar nicht, also ich kann es jetzt für mich sagen, ich habe mein Office immer dabei, ich habe einen ja. relativ vollgepackten Rucksack, der relativ schwer ist. Nicht nur du hast dein Office dabei. Mhm. genau. Ähm, Flexibilität heißt für mich aussuchen zu können, wo ich arbeite. Heißt nicht, mhm. dass ich nur Homeoffice mache, heißt nicht, dass ich nur ins Büro gehe, sondern heißt für mich eben, ich suche mir aus, wo ich arbeite. Ja. Und ähm, bei meinem nächsten Job werde ich das nicht so mehr haben, glaube ich, aber ähm, bei der ganzen Diskussion rund um, rund um, rund um Arbeitsplätze und Arbeitszeiten geht es mir viel zu sehr darum, dass immer mehr in Richtung Homeoffice gedrängt wird quasi, weil die Firmen natürlich auch ihre Arbeitsplätze nicht mehr bezahlen wollen. Bei uns laufen auch ständig Leute durch die Gegend, die, die zählen, wie viele Arbeitsplätze eigentlich besetzt sind, weil sie hoffen, dann Arbeitsplätze sparen zu können. Bei meinem vorletzten Arbeitgeber war es so, dass, dass tatsächlich auch 80% Prozent der Arbeitsplätze nur dauerhaft belegt waren und man 20% Prozent der Arbeitsplätze abgebaut hat und das halt mit variablen Arbeitsplatzkonzepten gemacht hat. Aber Flexibilität heißt, ich suche aus, wohin. Und heißt nicht, mhm. ich, ich gehe ins Homeoffice, weil die Firma sagt, mein Arbeitsplatz hier ist viel zu teuer.
2: Ich glaube, das Entscheidende mhm. bei dieser ganzen Diskussion ist, dass man einen Zugang hat, eine Erreichbarkeit hat. Mhm. Und Erreichbarkeit heißt zum Beispiel einen Internetanschluss, der verfügbar ist. Und der halt auch nicht nur eine tröpfelnde Leitung hat, sondern eben auch ein bisschen mehr und eben dauerhaft. Dann muss man in irgendeiner Weise telefonisch erreichbar sein, weil sonst ist man zu sehr abgekapselt. Mhm. Und wenn das gegeben ist, dann ist es, denke ich mal, überhaupt kein Problem, sich einen Platz auszusuchen. Das kann das Homeoffice sein, wenn man da effektiv arbeiten kann. Homeoffice hat aber auch den Nachteil, dass man auch mal schnell eine Waschmaschine anschieben kann mhm. ja, oder halt mal, was weiß ich, irgendwo noch etwas anderes nebenbei macht, dass man halt also zu sehr abgelenkt wird. Und einige Menschen, die können zu Hause wunderbar abschalten und sind unheimlich produktiv. Andere Menschen verwechseln das aber auch. Und die sagen, ich bin zu Hause und die verwechseln das mit Urlaub. Ja. Ja, Das heißt, es bedarf an der Stelle eine ganze Menge an Selbstdisziplin, um ja. zu wissen, wenn ich vom Homeoffice aus arbeite, dann heißt es Arbeit und dann heißt es nicht mal schnell, äh, was weiß ich, den, den Rasen mähen oder äh, die Kaffeemaschine und was auch immer.
0: Wobei ja. das große Problem da eher die Familie sein kann tatsächlich. Das ist die, die, Ablenkung. Die, die Die begreifen muss, dass man da ist und doch nicht da ist. Ganz weil genau. Was super schwer ja. ist.
2: Ja. Und die Person ist ja da. Warum spielt sie nicht mit mir? Warum? Warum sitzt sie da vor diesem blöden Kasten mhm. und macht irgendetwas und ist total genervt, wenn man dann einfach drauf zukommt. Mhm. Ja? Und Homeoffice ist das eine und deswegen denke ich, für einen Arbeitgeber ist es irrelevant, ob es Homeoffice ist oder ob es ein Coworking Space ist. Entscheidend ist die Erreichbarkeit. Und wenn ich in einem Coworking Space einen Schreibtisch habe, wo ich arbeiten kann, wo ich erreichbar bin, wo ich ein Telefon anstecken kann, ich habe auch ein Voice-over-IP-Telefon, ich kann das überall benutzen, wo ein, ein Internetanschluss da ist. Dann ist es mir egal, wo ich gerade bin. Hauptsache, ich kann es anstecken und verwenden und benutzen. Ja? Und das muss halt so ein Arbeitgeber ein bisschen, sag ich mal, überlegen, ob er das so gestattet und ob das für den Arbeitsfluss oder für die Zusammengehörigkeit im Team, ob das funktioniert. Weil einige Leute können das und für einige, einige Leute, die können das halt nicht so richtig.
0: Also es ist ja vor einiger Zeit durch die Presse gegangen, als die Marissa Mayer, die von, von Google kam, dann Yahoo übernommen hat, mhm. dass die alle Entwickler wieder ins Büro zurückgeholt hat. Und ich glaube, dass die es tatsächlich genau richtig gemacht hat. Es war zwar zum Nachteil für viele, die, die versucht haben, also für viele alleinerziehende Elternteile, die versucht haben, das unter den Dach zu bekommen, das war schwierig. Mhm. Soweit ich weiß, wurde da auch eine Lösung gefunden. Das ist auch wirklich komplex. Aber es gibt Arbeiten, die Austausch erfordern und die auch Austausch im Team erfordern. Und genau Richtig. das, was du auch sagst, ist für dich als Selbstständigen, dass du halt auch für deine Bereiche Austausch brauchst und auch mal ein Konzept mit jemandem durchsprechen musst, ja. um, um um einen Gegencheck zu haben, ob du dir mhm. da nicht irgendwelchen Schwachsinn aus den Fingern gezogen hast. Du brauchst das im Arbeitsalltag halt auch und das Das ist irgendwie, es hört sich jetzt alles wie Contra Home Office an, aber das heilt dich eben nicht darin zu sagen, weg zu sein, sondern es sollte schon so angenehm wie möglich sein, da wo man hin will.
2: Ich denke, dass für bestimmte Momente dass es für, ganz, dass für bestimmte Momente ganz wichtig ist, dass man diesen direkten Austausch hat. Mhm. Man kann viele Dinge übers Telefon klären. Man kann auch eine Mail schreiben. Aber man kann auch eine Mail missverstehen. Immer. Und ähm, mit einem direkten Austausch geht es vielleicht manchmal sogar viel schneller. Und deswegen halte ich es halt für wichtig, dass man so eine Art Basis hat, wo man sagt, okay, das ist jetzt mein, mein Hauptstandort. Oder dass man sagt, okay, ich bin einen großen Teil der Zeit da und aber meinetwegen zwei Tage die Woche nicht da und arbeite von woanders. Und ich denke, das hat sehr viel mit der, mit der, mit der Branche und auch mit der Tätigkeit selber zu tun. Ähm, wenn zum Beispiel kreative Menschen, die irgendetwas sich ausdenken oder die, die nach etwas recherchieren, die können vielleicht nicht unbedingt im Büro alles machen, sondern die müssen auch ein bisschen durch die Gegend laufen und mal auf dem Event sein oder mal irgendwo anders etwas sehen, um einfach einen neuen Denkanstoß zu bekommen. Und deswegen halte ich es halt gut, wenn es so eine Basis gibt, wo man sich zugehörig fühlt und als zweites so einen flexiblen Bereich, wo man eben genau weiß, aha, ich bin jetzt am Nachmittag in dem Coworking-Space und arbeite von dort und dann treffe ich den und den und dann mache ich das. Ja? Und äh, diese Kombination, ich denke, da muss man auch ein bisschen ausprobieren und ein bisschen in sich gehen. Kann man das? Will man das? Passt das zu dem, was ich erreichen will? Bin ich dadurch produktiv? Oder schaffe ich das an der Stelle nicht? Weil auch im Coworking-Space kann man abgelenkt sein. Ja? Wenn andere Leute da sind und man auf irgendetwas stößt, was man plötzlich ganz toll interessant findet und dann die eigentliche Aufgabe, die man sich gestellt hat, wenn man die dann wieder vergisst, ja.
0: Und ich glaube, da muss man da muss man tief in sich gehen. Geht es zurück, geht es nicht. Ja. Ich würde jetzt gerne in Richtung Coworking Spaces ein bisschen breiter werden, mhm. weil das Büro 2.0 schon eine ganz spezielle Art von Coworking Space. Hast es ist ja. eine
2: Bürogemeinschaft, genau. die
0: einen Anteil Coworking Space hat. Einverstanden. Kennst du andere?
2: Ich habe eine ganze Zeit lang recherchiert, was es an, an Coworking Spaces noch gibt. In Berlin weiß ich, dass es ungefähr 40 mhm. gibt. Und ähm, das Coworking Space, was ich halt gut kenne, ist das Beta-Haus. Das Beta-Haus ist der größte Anbieter dieser Art in Berlin. Das Beta-Haus hat äh, eine, das ist halt ein großes Gebäude mhm. mit 5000 Quadratmetern. Und ähm, das Beta-Haus müsste es jetzt eine ganze Weile geben, vielleicht fünf Jahre müsste es auf jeden Fall geben, hat Niederlassungen in, in Hamburg, aber auch in Barcelona und in Sofia. Und ich habe auch selber für mich an der Stelle noch recherchiert, was gibt es noch. Es gibt in Berlin, wie gesagt, 40 verschiedene. Gibt es auch in anderen Ländern, gibt es halt in, in, in Frankreich. Du hast es auch schon angesprochen, dass es das in der Schweiz gibt. Hm. Ich weiß, dass es in Österreich gibt, dass es das in der Tschechoslowakei gibt dass es oder in Tschechien gibt, dass es ähm, in Spanien genutzt wird, dass es auch in den USA genutzt wird. Und ich habe halt Coworking-Space ausprobiert in Berlin, einfach um zu wissen, wie das, da, langs, wie das mhm. da lang geht, wie das da funktioniert, was da eigentlich so abgeht. Und eben auch Coworking-Space äh, in Frankreich, weil mhm. das für mich halt ein idealer Arbeitsort war. Ja. Und ich habe die Entscheidung, das auszuprobieren, nie bereut. Mhm. Weil es war einfach klasse. Es waren andere Menschen, es war eine andere... Jeder ja, Coworking-Space hat seinen eigenen Charme. Ja, das sind andere Leute und die gehen ein bisschen anders miteinander um und die haben auch andere Regeln. Ja? In Deutschland ist es so, man muss erst buchen und erst bezahlen, bevor man überhaupt seine Sachen dort ablegen kann. In Frankreich ist es ganz anders. Ach so, du bist da. Hm, das ist mit dem und dem abgesprochen. Der kommt aber erst morgen. Na, dann setzt dich doch mal dahin. Wird schon seine Richtigkeit haben. Die
0: ja? Mentalität ist anders. Die ne? Mentalität
2: ist ganz anders. Mhm. Ja, und das, das muss man so ein bisschen ausprobieren. Ich finde
0: das halt Klasse, dass das einfach so geht. Ich, ich kenne mittlerweile einige Leute, die als digitale Nomaden gelten. Das heißt, dass sie rund um den Erdball reisen und überall mhm. da arbeiten, wo sie, ja. sie gerade Bock drauf haben. Ja. Äh, wenn man apple user ist, eben auch bei Starbucks. Ähm. Okay. Entschuldigung, den musste ich bringen. Ja. Ähm. Das heißt, ich
2: dürfte da nicht sitzen, weil ich kein Apple habe, ja?
0: Nein, das ist schon sehr hoch frequentiert von Leuten mit einem angebissenen Apfel auf den Geräten. Aber ähm. auch Leute,
2: die ein Thinkpad haben, die dürfen da auch sein
0: ja darf jeder sein ne? darf, darf jeder sein ja. aber ich weiß halt dass dass es dass es Leute gibt die rund um den Erdball reisen und die sagen ich habe sowieso Projekte wo ich für mich alleine arbeite allein mhm. Selbstständiger und die sagen ich möchte dann trotzdem die Welt kennenlernen mhm. ja ich miete mich dann zum Beispiel in coworking Spaces ein oder ich arbeite aus dem Café oder ich arbeite vom Strand auf den Bermudas oder gehört eine große, große 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 Menge an Selbstdisziplin zu aber die sagen dann auch ich sehe meinen Kunden dreimal im Jahr und für die dreimal im Jahr muss ich nicht im gleichen Ort ein Büro haben das ist nicht nötig Genau. Und
2: Selbstständige haben ja quasi auch so einen kleinen Hang, niemals Urlaub machen zu können oder machen zu wollen. Und wenn man quasi so ein bisschen um die Welt herum reist, sieht man ein bisschen was und kommt mit anderen Leuten, mit anderen Kulturen ein bisschen in Kontakt. Und das ist eben auch so eine kleine Mischung aus Arbeiten und Urlaub machen. Ja, ich bin zum Beispiel auch auf dem Weg hierher, habe ich mir auch ein paar Sachen angeguckt. Ich habe in Schaffhausen Station gemacht, weil ich die Stadt wieder mal sehen wollte. Mhm. Und habe halt auf dem Weg dahin halt gearbeitet. Und es geht. ja Und genauso machen das eben andere Leute auch. Und ich finde das eine total tolle Idee, beide Welten miteinander zu verbinden.
0: Ja, vor allem, wenn man mal schaut, dass die Arbeit, die wir machen, eigentlich immer ähm, in Anführungsstrichen remote ist. Also ich bin System Engineer oder Systemadministrator oder beides. Und ich sitze ja nicht mehr direkt vorm Server. Ich sitze genau. schon lange nicht mehr direkt vorm Server.
2: Ich glaube, das ist gut so, ja, nicht das, direkt vorm Server zu sitzen. Ja, ja
0: genau. Und ähm, <lacht> Auch wenn wir im Büro sitzen, an unserem Arbeitsplatz, bei unserem Arbeitgeber sitzen hm. wir nicht direkt am Server. Das heißt, auch da habe ich einen Remote-Arbeitsplatz, wenn ja. man es mal ganz genau nimmt. Also von daher ist der Weg, das, das, ich habe das versucht, mal meinen Eltern zu erklären, was gar nicht so einfach war. Meine Eltern haben mit IT überhaupt nichts am Hut. Und ich habe gesagt, ich sitze ja nicht mehr vor dem Gerät, Ich muss da einfach nicht sitzen. Deswegen kann ich auch von zu Hause Bereitschaft machen. Ja, aber das ist, ver verstehen viele Leute nicht.
2: Das ist auch schwer zu verstehen, denke ich mal. Für hm? die Leute, die dann die, die einfach denken, man muss da direkt dabei sitzen. Mhm. Ja, die können sich das halt nicht vorstellen, dass da eigentlich nur eine Leitung dazwischen ist und quasi der Kontakt zu irgendetwas ist. Ja, Und die Leute, die ihre Sachen, sage ich mal, in der Cloud abgespeichert haben, ja, die können auch von überall her drauf zugreifen. Oder
0: die einen server haben, auf die sie Zugriff haben zum Beispiel. Genau, ja. Ja. und
2: man will nicht im Rechenzentrum sitzen, Nein. neben den Kisten.
0: Man will das nicht. Nee. Aber als ich meinen Eltern erzählt habe, dass ich auch von ihnen arbeiten könnte, wenn sie einen Internetanschluss hätten oder wenn ich das mit dem WLAN machen würde oder mit dem ähm, UMTS oder so, da waren sie schon überrascht. Da, da, ja, da, das glaube ich. Das passt so gar nicht ins Bild.
2: Man kann sich auch auf eine Berghütte verkriechen, wenn es dort genügend Internet gibt, dann ist ja. das alles perfekt. Okay.
1: Ich habe noch eine Frage, Frank. Nein, ich habe noch mehrere das nachher. Ja. Aber eine, die mir noch wichtig ist, wir haben jetzt ein paar Mal über Selbstdisziplin gesprochen. Ich hätte zu wenig davon, um selbstständig zu sein.
2: Das weiß ich, deshalb tue ich das nicht mehr. Das ist eine gute Erkenntnis, sage ich mal. Ja, ja genau. Das muss man, muss man ein bisschen es, ausprobiert haben. Kommt auch
1: günstiger so. Okay. <lacht> ist es möglich, dass die dass gemeinsame Büro, also die... Coworking Spaces mich dabei unterstützen, also jetzt mich nicht, nicht mich als Person, sondern als Beispiel, mich dabei unterstützen, wenn ich gerade mal so knapp genug Selbstdisziplin habe, um selbstständig zu werden, ähm, hilft mir da das gemeinsame Büro dabei oder
2: passiert genau das Gegenteil? Ich bin der Meinung, ein Coworking Space hilft. Okay. Der hilft genau an der Stelle, dass jeder für sich dort ausprobieren kann, ob er sich in der Menge der Leute vorstellen kann zu arbeiten. Ich kann dort einen Schreibtisch anmieten ähm, mit unterschiedlicher Dauer. Coworking ja, Spaces ist im Endeffekt eine riesengroße Schreibtischvermietung. Das heißt, ich miete mir meinen Arbeitsplatz so lange, wie ich ihn brauche. Das heißt, ein Schreibtisch, ein Stuhl dazu und dann habe ich einen Platz zum Arbeiten. Die Mindestmietdauer ist meistens ein Tag. Man kann das aber auch äh, eine Woche lang mieten oder es gibt sogenannte Dauerkarten, wo man das einen Monat lang hat oder man sagt, okay, ich habe jetzt eine Karte für zehn Tage im Monat, aber ich kann es flexibel nutzen. Ja? Das ist die eine Seite. Dann gibt es aber auch übertragbare Karten, das heißt Coworking Spaces, die miteinander zusammenarbeiten. Das heißt, ich habe eine Karte, meinetwegen für einen Monat, ich bin aber nicht an einen Coworking Space gebunden. Das heißt, ich bin meinetwegen heute in München für vier Tage und die nächste Woche für drei Tage in Köln und was auch immer und habe eine Karte. Also es gibt solche übergreif also übergreifenden Sachen und das finde ich halt total spannend. Und dann habe ich da mit einerseits die Möglichkeit, äh, wie gesagt, so kurzfristig mal einen Platz anzumieten und zu schauen, ob das da funktioniert, ob die Atmosphäre passt, ob ich das überhaupt kann, ob das, ob das Arbeiten da an der Stelle gelingt. Und ich kann eben auch ausprobieren, ob eine Idee, die sich so in meinem Kopf zusammenbaut, ob ich die aufschreiben kann, ob ich danach arbeiten kann und ob ich mit anderen Leuten, denen ich sie vielleicht erzähle, die ich dort treffe, ob diese Idee schon reif genug ist. Und wenn ich das nur zu Hause mache, dann, dann, dann weiß ich es ja nur selber oder mit dem ich halt zusammenwohne. Ja, und das ist halt schon eine Möglichkeit. Das Zweite ist, es gibt bei vielen Coworking Spaces Veranstaltungen. Veranstaltung heißt, dass es dort meinetwegen äh, einmal oder zweimal oder dreimal der Woche irgendein kleinen Event gibt, der meinetwegen abends stattfindet. Das heißt, dort kommen dann auch Leute hin, die nicht in dem Coworking Space arbeiten, die kommen wegen der Veranstaltung hin. Das heißt, man trifft dort wieder Leute und hat dort wieder entsprechenden Austausch. Und das denke ich ist äh, mindestens genauso wichtig wie einen Platz zu haben, wo man seine Ideen ausbrütet. Und das hilft auf jeden Fall, weil Veranstaltung heißt eben nicht nur, dass Leute, ah, die machen das so und so, das könnte ich ja auch. Und da ist der Einsatz relativ gering. Und das wäre doch eigentlich schon mal so ein, so ein Einstiegspunkt, um zu sagen, okay, das mache ich mal, das probiere ich einfach mal aus. Das könnte auf jeden Fall helfen. Das klingt alles sehr toll. Das Man
1: spürt bei dir auch, dass... dass ähm also ich wollte dir eine frage stellen ob du das empfehlen würdest ich habe sie nicht gestellt weil es sich sehr übrig hat weil man das wirklich auch spürt bei dir dass du fasziniert bist von dem und ich finde das auch sehr
2: cool es ist auch eine sehr sehr schöne geschichte dass das auch funktioniert aber es setzt eine sache voraus es setzt eine sache setzt voraus dass man sich quasi gegenüber den anderen öffnet dass man also nicht also ich speziell, wenn man anfängt, sozusagen eine Idee auszuprobieren, ist ja meistens ein bisschen unsicher. Was passiert denn da? Werden mich die Leute ausbuhen? Werden sie irgendwie sagen, oh ja, das ist ganz toll? Und werden sie einen überschwemmen? Ich glaube, man wächst ein bisschen mit den Aufgaben. Und je nachdem, wie alt man ist und was man für Erfahrungen gemacht hat, dann lernt man auch über diese Zwischenschritte eben sich selbst zu zu präsentieren und auch vorzustellen, man hat dann Stück für Stück eben auch ein größeres Selbstvertrauen, was man ja dann vielleicht auch mal braucht, wenn man es einer größeren Menge vorstellt. Und speziell in so einem kleinen Kreis ist das eigentlich total klasse, weil man weiß eben, das sind mein Weg nur 20 Leute. Man hat nur drei Minuten. Man lernt seine Sachen in drei Minuten zu erzählen. Ja? also im Prinzip genau die die, die Fahrstuhlgeschichte. 30 Sekunden, in 30 Sekunden auf den Punkt bringen, was man tut und was man macht. Und das ist eben, denke ich, eine Sache, die, die, die kann man lernen und dann kann man eben auch sehen, wie die Leute darauf reagieren und das noch ein bisschen zurechtbiegen oder zurechtfeilen. Mhm. Und das, das, das hilft an ganz vielen Stellen. Das hilft einerseits sich selbst gegenüber, um rauszukriegen, was passt, was will ich, was muss ich noch ändern und auch gegenüber den anderen, um dann zu sagen, okay, also an der Stelle musst du noch ein bisschen bauen, das ist unstimmig, das passt nicht, guck mal da, vielleicht lässt sich es kombinieren. Mhm. Ich würde es dir auf jeden Fall empfehlen. Und im Endeffekt, wenn dir das nicht gefallen hat, kannst du immer noch sagen, du hast ein tolles Frühstück gehabt. Genau. genau.
1: Ja. Wir haben jetzt immer sehr positiv ge gesprochen von dem. Ja. Äh, aus gewichtigen Gründen. Wahrscheinlich gibt es auch ein paar Nachteile bei dem ganzen Zeugs.
2: Oder nicht? Auf jeden Fall. Es gibt Nachteile. Selbstverständlich. Ja. Es ist zum Beispiel ähm, so, dass man sich Gedanken machen muss, wie man seine Infrastruktur aufbaut. Weil wenn man von einem Coworking Space zum nächsten unterwegs ist, will man ja nicht unbedingt immer alle Dinge mitschleppen. Ich kenne das, ich bin jetzt fast zehn Jahre selbstständig, ich weiß, was sich an Unterlagen ansammelt. Das heißt, man muss irgendwo einen Ort haben, wo sämtliche Unterlagen oder wichtigen Unterlagen liegen. Das heißt, es muss ein Ort sein, der halt auch so weit sicher ist, dass man die Dinge nicht, dass man nicht Angst haben muss darum. Mhm. Man braucht eine Infrastruktur, die einem das Arbeiten unabhängig vom Standort ermöglicht. Das heißt, einen Server, einen Root-Server, ein ordentliches Backup. Eine Verschlüsselung. Weil wir haben alle gelernt, dass äh, viele Leute sehr neugierig geworden sind und äh, demzufolge sollte man sich darüber Gedanken machen, wie legt man seine Daten ab, wie greift man darauf zu, wie hat man ein Backup, wie kann man das im Zweifelsfall wiederherstellen, welche Zugänge hat man, damit man auf diese Dinge zugreifen kann und damit man nicht an der Stelle ähm, davon abhängig ist, dass genau der Zugang, den man immer braucht, dass er nicht geht. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen seltsam, aber wer mal in einem Hotel gewesen ist und auf einer Hotelterrasse versucht hat, ähm, ein bestimmtes Programm auszuführen und dann festgestellt hat, ja, es gibt Internet, aber die meisten WLANs oder ähnliche verstehen unter dem Internet Port 80. Der weiß genau, äh, was da eben für Schwierigkeiten existieren. Ja? Da ist halt eben mal das von dem Betreiber auf Port 80 eingestellt und der Rest ist halt irgendwie nicht offen. Da geht dann eben mal keine SSH nach draußen. Und speziell, wer remote arbeiten muss, der braucht das halt irgendwie. Ja. Ja? Und deswegen... Mein Hinweis, man braucht eine funktionierende Infrastruktur, auf die man sich verlassen kann. Diese Infrastruktur kostet Geld. Das Geld muss man einplanen. Und sei es einfach nur darum, dass sich jemand darum kümmert, dass der Backup-Server funktioniert, dass er da ist, dass man darauf zugreifen kann und dass man jemanden erreichen kann, falls es nicht funktioniert. Ich mache es einfach. Ich greife über den Schreibtisch und sage meinem Kollegen, also, da funktioniert nicht, guck mal drauf. Und das Nächste, man ist an der Stelle auch mobil. Das heißt, man ist immer irgendwie erreichbar. Man hat meistens viele Leute rundherum. Man hat eigentlich eine begrenzte Form von Privatsphäre. Das heißt, man muss sich an der Stelle eben auch bewusst sein, dass viele Leute mithören, dass sie eben auch lauschen und sagen, okay, mm -hmm. man muss ein bisschen gucken, was man macht. Man muss gucken, wie man kommuniziert. Ja, welche Unterlagen lässt, kann man wo liegen lassen, welche Dinge bringt man mit. Man sollte sich Gedanken machen über seine Technik. Das heißt, was habe ich für, für technische Geräte? Wie sind diese abgesichert? Weil auch Notebooks und andere Geräte, ja, die, werden, die gehen eben auch verloren, sagen wir es mal so. Das heißt, man muss sich halt Gedanken darüber machen, dass man mobil arbeiten kann. Und das, das muss man vorher machen, nicht erst hinterher. Und deswegen, das ist an der Stelle eben eine Sache, das muss man ein bisschen... Muss man ein bisschen
0: wissen. Jetzt mal Butter bei den Fische. Hast du eine. Ähm, scannst du alles dein, dein Papier ein, um unterwegs darauf zugreifen zu können? Hast du eine Dokumentenverwaltung?
2: Die Dokumente, die ich brauche, habe ich digital zur Verfügung.
0: Okay, genau. Womit machst du das? Einfach nur Tiffs oder PDFs oder?
2: Die meisten Dinge werden als PDF erzeugt. Okay, gut. Das sind einfach ein. Ich habe halt LaTeX hm. und aus dem LaTeX entstehen ein Stapel PDFs und der Rest ist einfach Textfiles.
0: Nein, ich meine jetzt auch gerade Posts, die du bekommst, die du vielleicht unterwegs im Zugriff haben musst. Was machst du da? Machst du auch PDFs raus? Das sind PDFs. Genau. Und ähm. die
2: wandern dann wieder in eine, in eine da hängt quasi eine Backup-Lösung dran hm. und das wird regelmäßig dahin gesichert. Hm. Und damit weiß ich eben auch, alle Dokumente, die ich da habe, die liegen in einem bestimmten Repo und sind dann eben auch zugreifbar.
0: Hast du besondere Verträge mit zum Beispiel deinem Handyhersteller oder deinem äh, Mobilfunkprovider, dass du ein zweites Handy hast, falls das erste ausfällt? Oder hast du einen besonderen Service bei deinem Notebook, dass wenn das Notebook kaputt geht, du am nächsten Werktag ein neues hast? Ich kann sowas haben, ja. aber ich habe bisher sowas nicht abgeschlossen. Mhm.
2: Ich habe aber die Möglichkeit, wenn das Notebook verschwindet oder kaputt geht, mhm. dass ich über einen alternativen Zugang auf meine Sachen zugreifen kann. Womit,
0: wenn du kein Notebook hast?
2: Ich kann auf alles, was mit Mail und Infrastruktur zu tun hat, kann ich über Web drauf zugreifen.
0: Du verstehst, worauf ich raus bin. Ja, also wenn, wenn dein primäres Arbeitsmittel kaputt ist, musst du ja schnell ein neues haben.
2: Ja. Das ist ja, richtig. Ja. Die, die Frage, meine, 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 meine die Frage, Frage ist, ist vollständig gelöst, sagen ja, so. Genau.
0: Die Frage ist jetzt einfach, ob du du kannst zum Beispiel so einen Next-Day- weltweit Service bei irgendwelchen Herstellern buchen, wo, wo, wo du sagst, hey, kaputt gegangen, bringt mir ein neues vorbei oder so und die, die kommen dann zum Flughafen, wie es die Werbung verspricht und äh, Herr Hofmann, Herr Hofmann, ich habe hier ein neues Notebook. Ach, danke schön, jetzt kann ich wieder arbeiten. Weißt du, weiß, was ich meine? Ich weiß. Ah, du, du sprichst
2: da, sage ich mal, einen Punkt an, an dem ich noch ein bisschen arbeiten muss.
0: Okay. Das ist noch nicht
2: in der Richtung so komplett durchdacht, aber
0: mhm.
2: ist ja im Endeffekt auch eine Sache, die dann halt Geld kostet, wo man halt schauen muss, hat man das zur Verfügung oder hat man es nicht.
0: Gar keine, gar, keine, gar keine Frage, gar okay. keine, klar.
1: Vielleicht braucht es noch ein Ereignis, das dich dann überzeugt, dass du es brauchst.
2: Mhm. Aber äh, hoffentlich tritt nicht ein. Ja, <lacht> ja, ja,
1: Ich wünsche das keinesfalls, also dass ja. das klar ist. Aber,
2: aber ist, du sprichst damit noch einen, einen Punkt an. Die Hardware oder also die Infrastruktur, die man mit sich herumträgt, die sollte dann auch reisetauglich sein. Ja, klar. Ja, es gibt äh, es, Die Hardware sollte diesen Belastungen standhalten. Und das übersteht nicht, weil das ist eben äh, empfindlich gegenüber Erschütterungen und so weiter. Mhm. Und manche Hardware, die sieht toll aus, aber die kann es nicht. Das heißt, wer in billige Hardware investiert und sich dann wundert, dass sein Notebook nach drei Monaten kaputt ist, der muss halt neu kaufen.
0: Ist ja noch in der Garantie. <lacht>
2: Es ist ärgerlich, weil ja, es, ist, ja, es geht kaputt. Das heißt, es hilft durchaus, in reisetaugliche Hardware zu investieren, mhm. wo man genau weiß, die funktioniert und die geht nicht kaputt. Die kann auch mal runterfallen. Mhm. Und natürlich noch so eine Geschichte, Steckdosen-Adapter. Speziell wer unterwegs ist, der sollte hm. dran denken, den richtigen Adapter.
0: Ja. <lacht> Alleine schon, wenn man in die Schweiz kommt von Deutschland.
2: Ja, ich weiß auch, dass ich meinen Adapter vergessen habe. Ich weiß aber inzwischen, wo er liegt.
0: <lacht> Sehr gut. Ja? Das ist halt so
2: eine Sache, äh, da denkt man nicht dran. Man hat sein Gerät und dann steht man vor dieser Steckdose und es geht nicht.
0: Wie machst du das dem Mobil mit Internet? Also die, die neue Welt endet ja immer an der Landesgrenze, muss man mal ganz klar sagen. Weil ab da wird das unglaublich teuer, mit dem eigenen Mobilfunkprovider weiterzumachen. Ja. Und selbst äh, in Ländern, wo, äh, sage ich mal, nicht ganz so weit verbreitet ist, hohe Flatrates zu machen, sodass man wirklich mobil arbeiten könnte, kommst du relativ schnell an die Grenzen. Ja, ja. das stimmt. Wie, wie machst du das? Holst du dir so eine prepaid card mit denen du Internet bekommst? Oder äh, hast du dann Vertragskarten? Vertragskarten brauchen manchmal eine Adresse in dem Land, wo man den Vertrag abschließt. Ich habe eine spezielle Auslandsoption. Okay. Die habe ich mit meinem Mobilfunkvertrag
2: abgeschlossen und da habe ich entsprechende Optionen dass ich halt ein bestimmtes Volumen habe, was ich preiswerter nutzen kann. Mhm. Und dann äh, habe ich an der Stelle eben auch ausprobiert, ich bin bisher nur in Regionen oder in Orten unterwegs gewesen, wo die Infrastruktur da gewesen ist. Es mhm. mag sich ändern, wenn ich irgendwo in einem kleinen Nest bin, ja, wo das vielleicht ein bisschen anders ist, aber ich habe halt äh, mehr angeschaut, wo bin ich unterwegs gewesen, was habe ich wo ich, von wo aus habe ich gearbeitet und es waren eigentlich immer Orte, wo ich äh, die Infrastruktur zur Verfügung hatte. Und da hat sich das jetzt nicht so als Problem dargestellt. Da gab es immer in irgendeiner Weise Netz. Wenn ich jetzt mal einen Tag ohne Netz bin, ist auch nicht so schlimm. Das geht auch. Ja. Das hängt aber, wie gesagt, ein bisschen von der Tätigkeit ab, was man halt gerade ja, ja, ja. Und was ganz, man macht. Ganz ganz klar.
0: Na? Ich weiß zum Beispiel, dass man als Xing Premium Mitglied zwei Stunden pro Tag ein Xing Design Space gratis nutzen kann. Was Xing. ist ein Xing Design Space? Ja, es ist ein Coworking Space, der von Xing wohl gesponsert wird oder bezahlt ah, wird. Okay. Klingt. Man sagt nicht Xing. Cross, ja, man sagt auch nicht Crossing. Crossing ist ja. irgendwie auch falsch. Aber man sagt Xing.
1: Die haben ja das um, abgeändert von. OpenBC hieß ja, das genau. früher, weil mhm. die Chinesen das nicht sagen konnten. Echt? Ja. Ach so? Jetzt die wir,
0: Chinesen sind schuld. Ja. Jetzt, jetzt können wir alle Xing nicht sagen, auch schön. Jetzt können ich ja, auf jeden aber Fall Xing, nicht richtig
2: Xing einfacher aussprechen, oder? Ja. Mhm. Und das Ganze heißt Xing Premium und Design Space. Das ist sehr gut. Das werde ich mir mal notieren.
1: Mhm. Ja, wir werden das auch verlinken, lieber Frank. Du musst dir das nicht mal verlinken. Du kannst auf unserem Blog äh. das dann
2: nachlesen. Das ist sehr gut, aber ich habe es trotzdem aufgeschrieben, weil ich das in dem Zeitungsartikel ja. dann noch verwerten ja. werde und mir es anschauen will. Selbstverständlich darfst <lacht> du
1: das aufschreiben. Wir sind in einem freien
2: Land. <lacht> Apropos Zeitungsartikel.
0: Ja. Das haben wir ganz vergessen zu erwähnen, dass du für Linux-User schreibst.
2: Das ist richtig. Das ähm, mache ich seit fünf Jahren. Und auch dieses Gespräch, dieser Podcast. Ähm, da wird es einen Zeitungsartikel dazu geben, weil mich dieses Thema im Großen und Ganzen sehr interessiert, weil ich mhm. das sehr spannend finde. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich halt auch eine ganze Menge Material zusammengetragen schon. Mal sehen, wann er erscheint. Das weiß ich noch nicht.
0: Ja. Okay, Hoffentlich nach dem Podcast. Ja, natürlich. Ich gehe,
2: ich gehe davon aus, der braucht doch ein bisschen Feinschliff und ein bisschen Reife. Ja.
1: Unser Podcast auch, der kommt am nächsten Montag. Na, am ersten Montag im April. Eben. Das das ist Montag, in einem Montag in einer Woche. Ah, ist das. Da, zum
2: Glück habe ich dir. Also jetzt wisst, ihr, jetzt
0: wisst ihr ganz genau, wann wir aufgezeichnet haben. Nein, das
2: ist der, der 7. April, glaube ich, oder? Ja, ist richtig. Ja. ja, aber das stimmt. Mit den Zeitungsartikeln, das ist auch eine Sache, ähm, wo ich mich ein bisschen auf der Grenze bewege. Es gibt technische Zeitungsartikel und ich bewege mich sehr gerne in einem Grenzbereich. Im Grenzbereich zwischen der Technik und den, den Menschen hm. drumherum. Das heißt, ähm, technische Sachen kann ich auch, mache ich auch gerne, aber mich interessiert eben viel mehr, wie, wie Menschen an der Stelle zusammenarbeiten, wie mhm. sie interagieren und wie sie halt mit den Problemen, mit den technischen Problemen umgehen, wie sie quasi Lösungen finden. Mhm. Und ich habe ähm, in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Artikeln schon veröffentlicht. Es hat angefangen mit einer Serie zu PDF und Postscript. Da sind, glaube ich, 13 oder 14 Teile erschienen über die Jahre hinweg dann ist, rein technische Sachen sind gewesen, dann habe ich einen Beitrag zu Open Source als Gesellschaftsmodell veröffentlicht, das habe ich mit einem Freund zusammengeschrieben, da geht es also darum, das Thema Open Source auf die Gesellschaft zu übertragen und zu schauen, ob man eine Gesellschaft mit, diesem, mit dieser Idee, mit diesem Gedankenbild überhaupt, ob eine solche Gesellschaft vorstellbar wäre und ob sie funktionieren könnte. Und das, was äh, auch als letztes noch erschienen ist, geht um das Thema Crowdfunding. Also mhm. wie kann man, ähm, was ist Crowdfunding eigentlich und wie kann man es eigentlich im IT-Bereich nutzen und umsetzen? Und eben auch, das ist auch ein bisschen davon inspiriert von den, von den letzten Podcasts, weil das nämlich in dem Sinne mit drin vorkam. Mhm. Und ähm, ich finde das halt eben ziemlich spannend, weil viele Leute sich über Sachen freuen und eben auch quasi ein Dankeschön geben möchten. Und eine Mail zu schreiben oder einfach nur zu jemandem sagen, danke, das ist das eine, aber eben auch äh, die Möglichkeit zu haben, okay, ich spende Betrag X, damit das Projekt weitergeht, finde ich genauso wichtig. Mhm. Wie ist es eigentlich bei euch mit dem Crowdfunding? Läuft es jetzt weiter?
0: Wir haben unser Ziel erreicht. Ja,
2: das ist gut, <lacht> super. Also um also, das nochmal so aufzugreifen.
0: Jetzt sind wir schon fast in Richtung Ausblick unterwegs. Ja. Wir werden im September nach, äh, nach Graz fliegen. Der Termin ist festgemacht. Wir mhm. ähm, müssen noch Flüge buchen und Unterkunft finden und solche Geschichten. Wir werden an einem Samstag anreisen und am an Sonntag zurückfliegen. Mhm. Was direkt leider gar nicht möglich ist, sondern mit nur über Umweg Wien. Ähm, Zug ist zu lang, Autofahrt ist zu lang, also bleibt nur der Flieger. Ja, und dann wollen wir mal schauen. Also es hat tatsächlich geklappt. Es hat deutlich länger gedauert, als wir beide erwartet haben. Mhm weil wir auch kein so hohes Ziel hatten, aber wir haben es den Leuten auch nicht zu einfach gemacht. Das muss man leider auch sagen. Also ähm, wer was geben wollte, musste schon ein bisschen was tun. Mhm. Also die, diese Crowdfunding-Plattformen machen es ja relativ leicht, indem man da einfach ähm, irgendwo klicken kann und man hat Geld überwiesen. Ja. Ja. Oder man hat Geld, Geld, Geld äh, bekannt gegeben oder Geld gegeben. Und wir haben uns bewusst gegen PayPal entschieden und wir haben uns bewusst gegen ähm, ähm, gegen, gegen eine solche Plattform entschieden, Flatter haben wir, mhm. und bewusst gegen eine solche Plattform entschieden, weil da eben auch viel Geld in der Plattform hängen bleibt. Ja, die Vermittler und, wollen auch leben. Und dadurch ist es halt nicht ein Einklickerlebnis für den für den für, für für unsere Hörer geworden und deswegen hat es auch, auch, auch so lange gedauert. Mhm. Dafür haben wir einige sehr, sehr hohe Beiträge bekommen, so 100 Euro tatsächlich.
1: Ja. Mhm. Das und auch gut. immer wieder, weil das haben wir jetzt über eine längere Zeit hinweg mhm. äh, gemacht, und es ist unseren Hörern nicht langweilig geworden und niemand hat gesagt, hört doch auf mit dem Scheiß. Das ja. hat niemand gesagt, sondern die haben schön, brav, ihre Euros bezahlt. Gibt mhm.
2: ähm, gibt's ein time Hard Abo? Äh,
0: gute Idee. <lacht> Du kannst einen Dauerauftrag, ich habe eine Kontonummer ja. veröffentlicht, du kannst einen Dauerauftrag ein, einreichen. Ich man, man da so... Oder bei Flatter zum Beispiel, da Subscribe-Klicken, ja. das geht auch. Ja.
2: ja, das stimmt. Wenn ihr aber in Graz seid, äh, in Graz, äh, ich habe gelesen, die Stadtverwaltung von Graz hat eine Ausschreibung für einen Coworking-Space. Okay. Und ähm, ein Freund und Kollege ähm, der Wolfgang Dautermann, der aus Graz kommt, den habe ich schon ein bisschen drauf angesetzt. Der soll sich das mal ein bisschen genauer angucken. Mhm. Und vielleicht könntet ihr auch mit ihm da zusammensetzen, euch mal zusammensetzen und mal schauen, was ihr da sozusagen in dem Zusammenhang mit machen könnt. Vielleicht
0: kann er euch das ja auch zeigen. Also das Zeitfenster ist sehr eng. Dann reißt also, doch einen Tag eher an. Wir haben ja nebenbei auch noch einen Hauptberuf. Ach so, ich vergaß. <lacht> ja, Aber also, vielleicht
2: könnt ihr euch mit ihm einfach verbinden und könnt an der Stelle mal, äh, vielleicht hat er ein bisschen Zeit, vielleicht okay. ist er auch mit vor
0: Ort. Wir werden Samstag, Samstagnachmittag den einen Podcast aufnehmen und Sonntagmorgen vermutlich den zweiten, wie mhm. das genau läuft. Und wenn beide nur Samstagzeit haben, haben wir ein Problem. Das habe ich nämlich gar nicht nachgefragt. Dann müssen wir eben zwei Podcasts nacheinander aufnehmen. Ähm, aber wir werden sicherlich Abends Gelegenheit haben, noch ein Bier zu trinken. Und das können mhm. wir ja beim Bier besprechen. Finde ich
1: auch. Ja. Und zwei Podcasts schaffen wir dir an einem Tag. Ja, an ist, einem halben Tag. Aber es ist schon anstrengend. Ja, ja. das schon. Das stimmt. Ja. Gebe ich dir recht. Auch
0: was die Vorbereitung
1: angeht.
2: Ja. Aber vielleicht habt ihr ja doch den Moment Zeit, um da mal ja, zu schauen. Schauen wir mal.
0: Ja, ja eine gute, gute Idee. Ja. Ja. Moment also auch an unsere Podcast Hörer, wir sind auf der Suche nach einer Unterkunft, wenn ihr gute Tipps habt, her damit. Ich habe ja noch einen Kontakt, Dirk, habe ich dir
1: gemeldet. Ja, hast du? Ähm, das ist eine Dame von Gartz. Haha.
0: Und die, die, die eine Dame.
1: Ja, die eine Dame, genau. Ähm, aber trotzdem, wenn ihr was wisst, ja, damit, natürlich, ja. klar.
0: Also ich habe schon gemerkt, dass die Flüge teurer sind, als wir eigentlich veranstaltet haben. Das, das heißt, wir werden ein bisschen mehr selber dazu tun müssen, aber das schaffen wir schon. Ja, ich denke schon. ja Genau. Aber es klingt spannend. Ja. Ist es auch. So, aber bevor wir jetzt ganz den Deckel drauf machen, haben wir irgendwas noch vergessen zu Coworking Spaces? Preise? Ja. Ah,
2: wir haben nichts über Preise gesagt bisher. Nee, nee, nur, nur
1: über das Web 2.0 Büro, da, da hast du die Preise genannt. Büro 2.0. Büro 2.0 ja, Entschuldigung.
2: Ja. Ähm, die Preise für Coworking Spaces gehen in der Regel bei 10 Euro pro Tag, pro Schreibtisch los. Okay. Das habe ich so als Durchschnittspreis gesehen. Dafür kriegt man in der Regel einen Schreibtisch. Man sollte darauf achten, dass man einen Schreibtisch mit genügend Steckdosen bekommt. Das ist in unserer Branche sehr wichtig, weil wir haben durchaus die Fähigkeit, sämtliche Steckdosen im Raum komplett zu belegen. Und sei es einfach nur, um seine zwei Handys zu laden. Dann sollte man darauf achten, dass es dort an dem Schreibtisch einen ordentlichen Bürostuhl gibt.
0: Mhm.
2: Es gibt genügend Coworking Spaces, wo das nicht der Fall ist. Okay. Also wirklich darauf achten. Es gibt Coworking Spaces, die sind ein bisschen teurer. Da sieht man dann auf der Webseite so ein ganz tolles Bild mit Terrasse und ähnlichen Sachen. Und die können dann durchaus auch mal 30 Euro pro Tag kosten.
0: Hoppala. Mhm.
2: Ja, das sollte, man, das sollte man im Hinterkopf behalten. Es gibt teilweise äh, Flatrates mhm. für eine Woche oder für einen Monat. Da muss man aber dann eben ganz genau gucken, was das sozusagen kostet und ob sich das für einen rechnet. Da muss man ja. dann schauen, ob das halt eine Monatskarte ist oder ob es zum Beispiel ausreicht, zu sagen, ich habe fünf Tage in der im Monat, die ich flexibel nutzen kann. Also sozusagen so eine Abreiskarte, ja. so eine Mehrfachkarte. Und dann kommt es darauf an, was sozusagen noch rundrum ist, weil es gibt, das sind also die, die, die nur Grund, die Grundeigenschaften. Manchmal ist Kaffee inklusive, manchmal muss man das extra bezahlen. Wenn man einen Drucker braucht oder wenn man etwas ausdrucken will oder ein Faxgerät braucht oder wenn man bestimmtes anderes Equipment braucht, kann es sein, dass es dabei ist, kann auch sein, dass man dafür extra bezahlen muss. Also das, das muss man eben wirklich schauen, wie das in dem jeweiligen Coworking Space ist. Und das sollte man eben in jedem Fall einplanen.
0: Fax, Fax, Fax ist nicht totzukriegen, oder? Nee, niemals nicht. Ähm, Entschuldigung. Hab ja, Fax,
2: Fax ist nicht totzukriegen und äh, für einige Berufszweige ist das halt essentiell.
0: Ja, für uns auch. Du kannst, on kannst Online-Verträge abschließen, dann kannst du aber nicht online kündigen. Die wollen dann die Schriftform haben. musst Du faxen, ja, musst du faxen ein oder einschreiben. Schließen. Jetzt mach auch keine faxen. Nein, gut, ja. Entschuldigung.
2: <lacht> genau. Also das wollte ich einfach nur sagen, das ist halt vom, zum, vom Preis her zu rechnen. Mhm. Und man muss eben auch äh, im Gedächtnis behalten, wenn man einen Schreibtisch anmietet, es kostet Geld und es sind zusätzliche Kosten, die man in seine Gesamtkalkulation mit einplanen muss. Mhm. Und das vergessen manche Leute einfach.
0: Ich denke im Moment auch andersrum, wenn es mit meinen Eltern mal ernster wird, ob ich mir dann Coworking working space im Ruhrgebiet suche und dann äh, zu Not dann auch mal eine Woche bei meinen Eltern wohne und, und dann einfach tagsüber da, da zur Arbeit gehe, Das wäre ja auch eine Variante. Das wäre
2: auch eine Variante. Also wenn Köln für dich...
0: Köln, äh, Köln, Köln ist zu weit, das sind 100 wenn Köln Kilometer.
2: Zu weit, Köln ist zu weit weg, okay. Ja. Aber dann musst du eben dann mal schauen, ob es da was in deiner Nähe ja, Im Zweifelsfall machst du halt selber einen
0: auf. Das Unperfekthaus gibt es. Das, das
2: Unperfekthaus, ja, ja, das könnte das Unperfekthaus in Essen.
0: Ja, ja. Das okay.
2: könnte auch sowas, ich weiß nicht, ob es das anbietet, aber das wäre
0: zumindest eine Möglichkeit. Also ich weiß, dass das, äh wie heißt der jetzt, wie, ich weiß jetzt gerade nicht den Namen. Ich hab's vergessen. Ja. Das also der macht vom Unperfekthaus hat auch ein Büro, hat auch eine Büro, hat auch ein WG 2.0 Haus und ähm, wo man so tagesweise Zimmer mieten kann in der WG. Du meinst das um, Linux-Hotel? Nee, nee, nee. Der hat noch deutlich mehr gemacht. Ah, ich glaube, okay. der hat sowas auch auf Büroebene gemacht. Ja, Finde ich, find ich raus. Aber weiß ich weiß äh, gerade den Namen nicht
1: mehr. Ich eben auch nicht. Ich habe den Kopf hab vor mir, aber ich weiß den Namen nicht. Ja. Aber das hat mit meinem Alter zu tun. Wichmann?
0: Nein, Wichmann ist der, der, der Bruder vom Ahnen. Nein, nein, ja. der, der Ingo.
2: Ingo Wichmann hat das Linux-Hotel in Essen.
0: Ja, ja, ja. ja. Aber das ist nicht der, der es gegründet hat. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, ist auch nicht so wichtig. Ja,
2: aber das lässt sich recherchieren, denke ich. Ja, ja. ja. Also wie gesagt, also möglich, möglich wäre es auf jeden Fall, das als Arbeitsplatz zu nehmen und dann eben durchaus noch mal schauen, ob sich das eben auch rechnet beziehungsweise was man an, an Arbeit an der Stelle mit hinnimmt. Ja. ja. Und ähm, ich denke, es lohnt sich in jedem Fall. Okay. Man sollte es mal ausprobiert haben und wenn man es ausprobiert hat, äh, dann weiß man im Endeffekt auch, ob es einem liegt oder ob es nicht liegt. Und ich glaube, darauf kommt es eigentlich an.
1: Genau. Ja. Mhm.
2: Ähm, ich bin der Meinung, dass Coworking Spaces am besten für wenig Telefonierer und leise Arbeiter geeignet ist. Also für mhm. die Leute, die, die groß und viel Krach machen, die sind dann durchaus ähm, nun ja die werden nett hinausgebeten. Wir haben zwei neue Substantive. <lacht> ja, Ich habe noch ein drittes. Nichtstörer. Okay. Ja. Und es gibt noch eine Geschichte, um nochmal auf die Selbstdisziplin zurückzukommen. Es gibt eine ganze Menge Werkzeuge, wo man abgelenkt wird und die einem quasi sehr viel Zeit rauben. Und das sollte man eben auch berücksichtigen, wenn man da ist, die Dinge abschalten. Ja, weil ja. sonst... Ist man da, man hat nichts geschafft, man ist also quasi unzufrieden am Ende des Tages. Ja, sollte man schon ein bisschen drauf achten. Ja,
1: die kennen wir ja unabhängig von Coversing Spaces, was das für Geräte sind. Und meistens ist es ja so, dass, irgend, dass einem irgendein Teil von einem selbst sagt: Lass dich doch mal stören. Ja,
0: genau. Ja, ja oder man wenn du so, so Instant Messenger oder sowas aufstellst, genau. ist ja prädestiniert dafür, dass ja. voll aus dem
2: ich nenne diese, diese Form von Programmen einfach Aufmerksamkeitsbettler und Zeitfresser. Ja, ja. ja. Das heißt, man braucht eine gewisse Unterbrechungsresistenz. Ja. Und das baut man eben auch ähm, erst mit der Zeit so richtig auf. Es ist halt toll, wenn immer Leute da sind und sagen, hallo und schön, wie geht's? Aber irgendwann will man auch etwas geschafft
0: haben. Ich habe den Tag einfach ausgeschaltet. Deswegen bin ich auch so selten im, im Irk und oder auch bei im, im java
2: ja, es haben ganz viele Leute versucht, mich per ICQ und ähnlichen Sachen zu erreichen, und sie laufen immer ins Leere. Ja. Immer.
0: Ich habe sowas
2: nicht. Du hast mal, auch nichts verpasst. Wer etwas von mir möchte, kann mich anrufen oder eine Mail schreiben. Genau. Ja, sehr gut. Ja. das ist meine, meine Form, wo man mich erreichen kann, und das ist soweit auch verbindlich. Ja.
1: Dann reicht's ja.
2: Na? Was vielleicht noch erwähnenswert ist, es gibt auch ähm, Bücher, die, ist, äh, in, die in dem ganzen Coworking-Space-Umfeld zu Hause mhm. sind. Und das eine Buch, was ich eigentlich jedem ans Herz legen möchte, das heißt, wir nennen es Arbeit. Mhm. Das ist das Buch von äh, Sascha Lobo und Holm Friebe. Das ist vor ungefähr sechs, sieben Jahren rausgekommen. Und das beschreibt im Endeffekt, äh, wie Leute... So tun, als ob sie irgendwo im Café sitzen und eigentlich hart arbeiten. Und das beleuchtet eigentlich auch diese ganze Szenerie. Also, sprich, wer sich in diese ganze Geschichte einlesen will, der sollte sich einfach mal dieses Buch angucken, dieses Buch lesen und der bekommt dann einfach auch eine Vorstellung, wie sozusagen die Leute, die, die Außenwelt darauf reagiert, wenn man einfach nur da sitzt und tippt.
0: Ich habe es gelesen, ich habe es, glaube ich, in drei Teilen sogar im, im, ähm, im Blog rezensiert.
2: Also ich habe es vor sechs, sieben Jahren gelesen ja, und das auch. war für mich sozusagen der, der Einstieg im Sinne von, oh toll, das geht, dann lass uns das machen.
0: <lacht> ja,
2: das fand ich ein total, ein, ein total klasse Buch. Ist es auch, ja. ja also würde ich jedem einfach mal empfehlen.
0: Mhm. Mhm.
1: Wir verlinken das. Äh, ist das wirklich ein gutes Buch. Ich habe es nicht vor so langer Zeit, sondern vor vier Jahren ungefähr, gelesen und äh, obwohl ich äh, Lobo nicht so ganz mag, der ist mir ziemlich suspekt, vor allem mit seiner Frisur <lacht> Das ist alles Sache äh, Ja, richtig, äh, das
2: Buch ist gut Ja, finde ich auch Also mir hat es sehr viel gegeben Ich fand das ja. Buch einfach klasse mhm. diese, diese Beschreibung im Endeffekt quasi von überall her arbeiten zu können und auch dein, seinen Gedanken quasi freien Lauf zu
0: lassen mhm. Das Fand ich einfach gut Fand ich auch gut, ja ja. ja.
1: Haben wir alles gesagt? Also, alles sagen kann man ja nie zu einem solchen Thema. Aber ich hoffe, wir haben ein bisschen Lust gemacht drauf.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja.
1: Und das ja. würde mich freuen. Ja. Oh, es bleibt noch der Ausblick. Zuerst danken wir noch Frank. Nein. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: Dankeschön, Frank, dass du dir Zeit genommen hast. Ganz, Aber gerne, gerne doch. doch. Aber gerne doch. Wenn ihr, dann große... alle
2: den, wenn ihr dann alle den Zeitungsartikel auch kauft und so, dann fühle ich mich noch
1: glücklicher. Ja, machen wir aber doch. Aber
2: Autogramme gibt es keine. Okay. Bedingt
1: aber, dass du äh, ein Lebenszeichen machst, wenn der da ist, der Artikel. Doch, du liest sie immer, Dirk. Du nein, 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 sie nein. nicht. Linu, nur Linux-Magazin. Ah, okay. Äh, damit wir auch wissen und das natürlich auch dann entsprechend verlinken. verlinken können. Ja.
2: Ja. ja. Ich kann aber, da ich am Donnerstag beim Verlag bin, kann ich fragen, Wann der Artikel rauskommt, das sind also, denke ich mal, von jetzt an mindestens vier Wochen. Ja, ja. also ich würde sagen April, Mai, Ja. vielleicht ist es in der Juni-Ausgabe drin.
0: Also wir liefern den Artikel danach, ja. genau.
2: Ja.
1: Ausblick haben wir schon gesagt, wegen, wegen unserer Bettlerei, ja, genau. dass wir das Ziel erreicht haben. Ja. Ich meinte das nicht negativ, hm. Frank.
2: Ich finde das aber gut, das als Bettlerei in Anführungszeichen <lacht> zu bezeichnen. Ja. Okay,
0: wir müssen noch schauen, was wir in der 60. Folge machen, fünf Jahre ja. Daimhard. Ja, genau. Vielleicht lassen wir einfach ausfallen. Ja.
2: Nein, das lassen <lacht> wir nicht dir. Okay, schade.
1: <lacht> Wie
2: wär's du mit deimhard on the Road? Ich Stimmen von unterwegs.
1: Ja, das können wir mal schauen. Ja, uns fällt schon was ein. Auf jeden Fall. Uns ja, ist vielleicht auch alle, was eingefallen.
2: Vielleicht auch alle mhm. zu Wort kommen lassen, die in den
0: 59
2: Folgen vorher beigetragen haben.
0: Das wird zu knapp jetzt. Ja. Das Och, wird, man weiß nie. Das wird in vier Wochen zu knapp. Definitiv.
1: Äh, aber das, was Frank gesagt hat, gilt
0: natürlich für euch alle. Ja. Audiokommentare sind immer herzlich willkommen. Alle anderen Kommentare auch? Ja,
1: natürlich, selbstverständlich. Ich denke
0: mal, der Frank wird sich die Kommentare auch angucken und noch Fragen beantworten.
1: Ja. Jawohl. Dann äh, Dankeschön. Ja. Danke. Und da steht vorher Ostern. Ja, frohe Ostern. <lacht> ja, frohe Ostern. Frohe Jawohl. Danke fürs Zuhören, danke Frank fürs ja. Co-Extra und macht's auch. gut, Buben und Meitli. Tschüss
2: zusammen. Danke. Ciao.
0: Tschüss.